0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal.
1: En esta ocasión tenemos a un invitadazo. Daniel Novelo, ¿cómo
2: estás? Increíble. ¿Sí? Con un poquito de calor, pero <risa> sigo, sigue estando increíble.
1: Deberíamos estar acostumbrados, nosotros somos de aquí de... Ya me desacostumbro. De, de calor.
2: <risa> ya, siento que ya perdí esa parte. Todo el día sí. estoy en aire acondicionado, que
0: ya...
1: Voy a
2: poner el condicionado. De verdad, no, no se puede es, <risa> es mucho calor. Hace mucho que no sentía tanto calor. Y es que dicen que es temporada de frío. O sea, sí. enero y principio de febrero se supone que está un poco más fresco. No hay tanto sí, calor supone. como
1: todo el año. <risa> no, yo ya de verdad es que estoy sufriendo mucho hoy. Oye, este, ¿nos puedes contar, por favor, para la gente que yo creo que sí saben a qué te dedicas y, y todo, pero tus redes sociales... Y cuéntanos a qué te dedicas rápidamente, porfa.
2: Pues de lleno, creador de contenido en todas las redes. Subo contenido en Instagram, subo contenido en TikTok, subo contenido en YouTube, subo contenido en Facebook. Pero mi fuente principal en donde yo inicié creando contenido, pues es Facebook, que es la que me comenzó a pagar. Que no sé si has escuchado, pero es una de las que, pues, cuando soltó la monetización, pues empezó a pagar bien, ¿no? En un tiempo que YouTube estuvo como estancado. Pero... Pues bueno, estoy en todas las redes, creo contenido de todo. Tengo dos canales, uno con mi novia y todo un equipo que se llama Velo. Uh -huh. Entonces ahí subimos de datos curiosos, subimos de momento de, de misterios. Tengo una sección de leyendas, tengo otra sección que es en busca de leyendas de Latinoamérica. En donde ahora sí vamos a los lugares, eh, grabamos todo como mini documentales. Que duran de 5 o 6 minutos y ese solo en Velo. En Daniel sí. tengo misterios, casos, desapariciones... Y cosas de mi vida que ya me empiezan a pedir y pues ya voy subiendo como... ¿Qué hago con mi novia? Este, ¿Cómo grabo el contenido? Y todo lo que hay detrás. Hasta la... la ¿Cómo se llama? La, la antena de Starlink, ¿no? Sí, el internet más rápido del mundo, lo cual eh, no es tan rápido. Ahí subir otro video como explicando <risa> qué tal con ese, Pero te saca la chamba, eso sí. Sí. Te saca la chamba. Esto necesito yo.
1: Ya. Oye, está súper bien. Primero que nada, te quiero agradecer que el que has venido. Me da mucho gusto. Me ha pasado dos veces aquí en el podcast... Que personas que pues que sigo, que me gusta su contenido y no pensé o que vivieran aquí o que fueran de, de Mérida sí. De verdad, aparte lo que contábamos al principio, siempre sales con tu chamarra Una bueno, chamarra, una
2: sudadera Una sudadera
1: o algo Y sabes, yo me enteré de que tú eras de aquí de... de Esa es mi duda, ¿cómo Yucatan? te enteras? Porque un día estaba en un este en una oficina y una persona me dijo, oye... ¿Ya viste que hay una persona que ya llegó al millón o algo así? O dos millones en TikTok, en, pero de aquí de Yucatán. Y le dije sí. Y me dijo sí, mira, me salió en, así como noticia en Facebook. Y lo vi y dije, pero ese güey no es de... Ese güey no es de Yucatán. Y me dijo sí. Y yo dije, no, claro que no. Si se ve que hace frío en donde está. Y entré. Y hasta ese momento como que... Porque no tienes el acento. No, bueno, bien. sí lo tienes, pero súper leve Hasta ese momento... No en tan el... marcado No, nada marcado marcado En ese momento me di cuenta y dije Verde es cierto <ríe> Y ya tiempo después, ahora que empezamos este, Pues a trabajar como para Tener invitados y localizarlos Y hablar con ellos, le dije a Terka Tienes que invitarlo O sea, tienes que invitarlo, le dije, mira aquí está su TikTok <ríe> Y este... y ya Así fue como, como y, llegamos
2: Y no te vayas tan lejos, creo que mucha gente piensa lo mismo Porque igual de momento nos manda un mensaje ...para ir a un evento en la Ciudad de México, ¿no? Y pues sí lo hacemos, porque generalmente nuestro plan es ir... ...vamos a Ciudad de México, nos quedamos un mes, regresamos... ...pero nadie sabe que somos de Yucatán, solo los que me conocen... ...o de momento en que vamos a algún evento de aquí... ...que rara vez vamos, para ser sincero, casi nunca salgo... ...no por ser mamón, sino porque ya tenemos un ritmo de trabajo... ...que ya estamos acostumbrados, entonces al principio yo decía... ...sí, sí, 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 y atrasaba todo mi equipo, porque por mi culpa... No grabábamos, no salía el contenido... Y ya como que dije, no, pues déme chance, ¿no? Voy a tratar de adelantar contenido... Y una vez que ya estemos un poco ya mejor... Ya con todo nuestro stock... Pues ahora sí voy a las entrevistas o colaboraciones y todo... Tal cual, tal sí. cual así estaba yo... Así
1: estaba... Y yo estoy ahorita en el proceso de, de reorganización... Bueno, de hecho, cuando la gente ya esté viendo esto... Ya estamos 100% organizados... Y mudado, ¿no?
2: Ya saben que y te mudaste mudado. o te estoy quemando... No, sí, ya ¿No? saben... Ah. De hecho,
1: eh, o sea, pues igual... O sea, como yo soy... No salgo de mi casa y tampoco soy una persona muy este, social o sea sí pero ah. sí pero no o sea no en mi casa no en mi casa entonces eh, nunca he tenido así como que una sala y etcétera y cuando me mudé dije ah voy a comprar una sala pero obviamente no va a ser para mí o sea no sé cómo que ah. qué haces en una sala no te sientas y qué haces después no tú solo en tu casa con tus dos perros y por eso puse esa pantalla para que en los en vivos esa pantalla literal bueno la gente no lo ve les voy a subir unas fotos esa pantalla y esta esta se mueve y se pone ahí a la mitad entonces en los en vivos tú ves aquí las evidencias pero en esa pantalla están viendo lo que se emite o sea nos están escuchando pero están viendo en tiempo real las evidencias contigo y están viendo ah, okay. lo que la gente está viendo 10 segundos después en, en para YouTube para los que estén en la sala exactamente entonces ahora ya hicimos eh, dos o tres transmisiones aquí viene la gente nada les pido que, eh, que no hagan como mucho ruido o se acceden en silencio y, y ya y se la pasan chido entonces es como sí soy social entonces
2: llego a la conclusión contigo he descubierto
1: el día he de hoy que soy social
2: pero estuvo divertido oye pero ¿neta es tu primera sala?
1: No o sea ah,
2: es que es mi primera sala dije, sí y yo qué
1: tenía una sala eh, cuando me fueron a poner internet en lugar de hacer el hoyo digamos en la pared de manera lateral lo hicieron en la parte de arriba y ahí pasaba el cable no es una cosa bien rara bueno, en el techo lo hicieron así, y aquí era hacia abajo. Entonces, cuando llovía, pues se metía el agua. Y él, como nunca usaba la sala, pero literalmente nunca, nunca, o sea, nunca usaba la sala, el sillón grande tapaba el hoyito y se mojaba, y se secaba, y se mojaba, y se secaba, porque como que absorbía el, este, el agua. Y un día mi perra brincó y pff, se despedazó. O sea, se hizo así... Pff porque sí, ya, ah, ya con el tiempo podrido. ya
2: estaba toda suave la madera.
1: Pues yo creo que tenía seis meses que nunca nadie se sentaba ahí, porque nunca nadie
2: se sentaba ahí. Yo no puedo, mi lugar favorito es la sala. Ah Esta sí. Es uno de mis lugares favoritos. Yo llego por alguna extraña razón, me acuesto o me siento, prendo la tele y después me voy a dormir. De hecho muchas veces ni siquiera llego a mi cuarto porque me duermo <risa> y le digo a mi novia, vamos a acostarnos un ratito, vamos a subir, no, un ratito y terminamos durmiendo ahí.
1: No yo yo la mi cuarto mi cama es así mi lugar favorito. De verdad, creo que me gusta mucho dormir. O sea, ve, <risa> Ay, creo que, que me, he sentado, me he sentado, creo que una vez en la sala. ¿Qué? <risa> sí. Bueno, así es. Hemos descubierto que no me gustan las salas. <risa> es lo más <risa> raro que, que he escuchado, de verdad. Pero
2: está chido. Sí. <risa> sí. <risa> esto sí.
1: Oye, este... Wow. Mira, el... tengo un tema. O sea, no te voy a decir todavía. Al ratito, al ratito te voy a contar eso Lo haces de emoción. Lo hago de emoción porque me emociona muchísimo te bien honesto, ahorita antes de empezar Estamos platicando y yo te decía que el tema que más Me gusta, y la gente lo sabe Es todo lo que tiene que ver con el fenómeno humano ovnis extraterrestres, abducciones Y más, o sea, me Hiper recontra fascina, pero me hiper fascina no, Sí, a te recontra, mega ultra encanta Sí, me, me fascina Y más allá de eso Hay cosas que, como desde los 8 años Estoy obsesionado con eso, había muchas cosas Yo siempre decía que era como un gran rompecabezas Y es extraño la historia que te voy a contar comienza en el 2015 tiene pues algunos detalles que tienen que ver con el 2002 pero en realidad ocurre del 2015 al 2017 o sea hace tres años, digo cinco años hace cinco años los mensajes con urgencia de lo que se hablaba si tú los escuchabas en el 2015 era así como de eso no va a pasar y está ocurriendo hoy en día que son esas cosas que a veces platicamos y decimos es raro, ¿no? que esté pasando esto específicamente ahora pero no para las personas que vivieron esta situación y es súper interesante ahorita vas a ver porque no es algo no es algo yo estoy yo, una de las cosas que más me gustan es el lenguaje extraterrestre porque ellos no hablan inglés ni español ni dicen que algunos que hablan alemán eh, porque es como el más complejo y lo aprenden para poder comunicarse y pudieran hablar nuestro idioma el que sea pero no lo hacen porque digamos lo que tú puedes escribir por ejemplo, aquí, Paranormal Podcast, en este espacio, con estas letras, esta cantidad de letras, solo tiene sentido para un idioma. Español, paranormal. Uh -huh. Bueno, español inglés, por la palabra, ¿no? Y podcast también. Pero, en ese espacio, todo lo que dice es podcast paranormal. No dice otra cosa.
0: Uh -huh. No
1: dice otra cosa. En cambio, si tuvieras una comunicación matemática, en ese pequeño espacio, podrías tener muchísima información. Entonces... Lo correcto sería que el idioma no sea un lenguaje como nosotros lo tenemos, sino un lenguaje matemático. Porque la información es muy amplia. O sea, con poco puedes hacer mucho. Y esta información tardaron años, muchas personas, en obtener el resultado de muchas vertientes de información. Pero ahorita, ¿sabes? Porque es súper. Es así. ¿Está lo que es espeluznante. O sea, es, es increíble. Eh, ya me emociona. <risa> ratito vamos a ver. Pero traes unos temas tú Que además Desde que los leí Te voy a decir una cosa Le dije a Terca Va a haber pleito Me dijo ¿Por qué? Le digo Porque me, me, me gustan tanto También estos temas O sea pleito Me refiero a, a Sí, debate a, a debate Discusión chida sí. Entre la comunidad Y nosotros Porque son Son este Temas que tienen
2: Como puntos de vista Distintos, ¿no? Sí, sí Es un tema Totalmente voladísimo Bueno De entrada Yo siempre digo Que todo es posible ¿No? Ajá. O sea por ahí en alguna ocasión leí un libro que te decía que... De hecho, solo la, introdu la introducción te mencionaba de que ese libro era para personas que tengan mente abierta. Y te decía una redacción bastante chida que te deja pensando. Si tú le, contab le contaras a alguien, no sé que pudieras viajar al pasado y viajas a la época en la que tenías que enviar una carta por barco, iba a tardar muchísimos años, y le dijeras que hoy en día vas a mandar un mensaje y va a llegar en segundos. Jamás en la vida te lo creería. No, no te Porque para él, su cerebro en aquella época, su imaginación o todo lo que él concibe llega hasta ese punto. Generalmente el ser humano hasta ese punto es donde tiene su limitante. Conforme van avanzando, ta, 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 llega un punto en el que eso se va ampliando. Uh -huh. Por ejemplo, mi conocimiento de hoy en día y el tuyo llega hasta un punto. Uh -huh. En el futuro va a ser una cosa impresionante. Si tú me dijeras que hoy en día puedo apretar un botón y hay un holograma y puedo viajar a cualquier parte de la existencia pasado, presente y futuro, te diría, bueno, no es posible, ¿no? Pero a lo mejor para alguien del futuro eso es real. Entonces él te decía, te ponía esa analogía y te decía, ok, ahora ya... Este libro es para personas con mente abierta que creen que todo puede ser posible. Y eso es bastante increíble porque hay gente que no le gusta esto, lo empieza a leer y luego dice, pues nah, es muy falso todo esto, ¿no? Ajá. Ni siquiera se pregunta la posibilidad porque todo es posible en este mundo, ¿no? Entonces, este tema de Jacobo Grimer me gusta demasiado porque es un güey que, pues, está loquísimo porque imagínate que te digan que todo lo que tú conoces, toda la existencia, todo es... Es una creación mental, sí. simplemente está en tu cerebro. No existe o tal vez sí. Es una buena pregunta de entrada o para sea, empezar a que lo tema. piensas, ¿no? Pero Exacto. no existía. ¿Quién sabe? Porque también ahí hay otra analogía, poniendo una pequeña pausa de esto, no sé Ajá. si llegaste a ver alguna vez algún video de que salía, creo que era una una calaca con unos niños. Una y es... calaca ...como una calaca... ...no Ajá. sé si era una calaca o... Un... ...era como un ser como una calaca... ...era como una animación como en plastilina... Ajá. ...y empezaba a crear con sus manos... ...como un pequeño pueblito... ...le daba vida como que con sus manos... ...electricidad... ...y creaba la humanidad... ...¿no? Y luego de la nada... ...él creaba un temblor y lo destruía... Y los niños te asustaban... ...¿no? Y al final te dejaba la pregunta de... ...¿qué es real? ¿Lo que él cree es real? ¿Tú eres real? Y... ...hacían el zoom a su ojo... Ajá. ...y era parte como de una o sea de un pensamiento entonces a veces te preguntas ¿realmente estás viviendo algo o eres parte del pensamiento de alguien? que es una uh -huh. de las miles y miles de teorías que hay de la existencia y te deja pensando no imagínate que pudieras controlar todo lo que sucede o sea literalmente todo, bueno de entrada este Jacobo Greenberg piensa que todos los cerebros están conectados pero bueno te voy a meter en contexto antes porque ya me estoy yendo a sí, ¿no? cosas sí, sí. más adelantadas porque empiezo a hablar y bla 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 y me pierdo ¿no? <risa> Este hombre, este, muchos lo mencionan como un chamán, pero también como un neurofísico, también como un físico, o sea, tienen diferentes nombres. Te menciono esto porque cuando yo hice el video de Jacobo Grimberg, todo el mundo me estaba diciendo, es que no es un chamán. Y yo, sí, es un chamán, porque realmente lo aprendió. Así o sea, es. de una chamana le enseñó todo esto y pues él ya tiene el título de chamán. Se me hace muy interesante que una persona que sea de ciencia esté abierto a todo esto, porque generalmente las personas de ciencia son muy cerradas. O hay ciencia, todo lo que tenga que ver con misticismo, religión, teorías conspirativas, para ellos es un no rotundo. Sí, es un no rotundo. No existe. O Así sea, es. Jamás pasó, es, son inventos, ¿no? Así es. Y lo chido de este güey es que lo veía como interesante, ¿no? Entonces él, a raíz de que murió su mamá, se quedó con eso, era él, 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 un niño cuando murió su mamá. Ah, sí, tenía un, este, un, tumor, en un tumor en el cerebro. Entonces, a raíz de eso, él se pone a investigar todo eso. De hecho, dice que su infancia no fue tan chida, porque lo último que recuerda a su mamá fue que se, lo, se la llevaron. Y ya de ahí, pues, ya no la volvió a ver, ¿no? Pero fue como, de alguna manera, una motivación. Siempre sucede una motivación para que tú llegues a algo. Ahora voy a estudiar el cerebro, ¿no? Desde la parte médica. Exacto. Porque, bueno, también es psicólogo. Entonces, uh -huh. está loquísimo, que tiene un chingo de cosas. Y es cerebro... Andante. Entonces, este güey eh, se convierte en su motivación y se pone a estudiar todo esto. Se convierte en un chingón, o sea, literalmente un chingón, que tenía su, laborator su laboratorio en la UNAM. Sí. Eh, tan chingón que para hacer las prácticas los estudiantes estaban como uno detrás de otro para, para llegar a él, ¿no? Era muy, muy inteligente el güey. Y entonces, eh, llega un punto en el que ven un periódico... Eh, no recuerdo si era un periódico muy bien, eh. Según yo si era un periódico, porque es un tema que ya lleva rato que, que lo había tocado. Ajá. Y ve la historia de la chamana, esta Pachita. Ah, sí, 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 sí. Entonces, pues él dice, pues voy a ver qué onda, ¿no? Y... Tenía como la
1: curiosidad, ¿no? A partir de eso. Exacto, porque lo invita lo invita la esposa, digo, la esposa la hermana del presidente que de México que tenía relación con Pachita. Y él él había comentado acerca de Pachita, y ella le dijo o sea, pero yo la conozco, le dijo, ¿cómo? Es que no puede ser, o sea, lo que lo que la gente se confunde y es fácilmente, o sea, es muy fácil engañar a las personas cuando no tienen conocimiento. Uh -huh. Pero obviamente a mí no me engañaría. Y él sí, le dijo, pues, no. "Soy un
2: científico, o sea, claro, he dijo, estudiado
1: es, esto, es ¿eh? que Pachita lo que hace real", le dijo, "No puede ser." Quedó como una conversación y la hermana del presidente un día lo invita a comer a Los Pinos. Y cuando llega, también había invitado a Pachita. ...así fue como la conoció... ...pero él ya tenía esa... ...por un... un este, ...exactamente por una sí, nota no, del diario... Sí, ...ya tenía como que esa... Eh, ...curiosidad, ¿no? ...sobre Pachita...
2: ...y ahorita qué es curiosidad... ...a mí se me hace que era una persona demasiado curiosa... ...porque mm. no sé tú... ...pero a mí cuando se me mete algo en la cabeza... Lo desayuno, lo almuerzo, lo ceno, lo sueño, despierto y estoy todo el día buscando. Así es. O sea, no, no puedo como concibir el hecho de no tener la respuesta o al menos llegar a algo, ¿no? Incluso cuando platicamos de temas de extraterrestres, ovnis, creación del universo, hay 20.000 teorías, jamás llegas a algo, ¿no? Pero como que es placentero ponerte a platicar de eso porque sacas una teoría de la creación del universo, sacas otra y otra y otra, pero ninguna es real, ¿no? Incluso alguna pequeña cosa conecta y es como, como un gran logro, ¿no? En tu
1: cabeza. Así como, ah, Así de, claro, tiene todo sentido. Todo tiene coherencia. O sea, todo
2: tiene coherencia. Bueno, como en el, en el caso de él, porque no se me hace demasiado loco el creer. Bueno, de entrada, vamos a darle un valor al cerebro también, ¿no? Ajá. El cerebro, ayer le decía a mi novia, de hecho, el cerebro es el cerebro. Y me decía, ¿neta? Y, o sea, sí, pero hablando de que el cerebro de una computadora, ¿no? Okay. O sea, el cerebro de una computadora y literalmente somos el, el, el cerebro, porque si a una, una computadora, un robot, algo que tú le digas qué hacer y tiene códigos matemáticos y algoritmos y todo, ¿no? Tú lo puedes programar para que haga una tarea en específico o lo sí. puedes programar para que la haga mal,
0: Ajá. ¿no?
2: Entonces, si te das cuenta, el cerebro generalmente tú lo programas para bien en algo tan banal, bueno, ni tan banal, pero tan Real en cuestión de psicología, de una persona que sienta inseguridad,
0: uh -huh.
2: todo el tiempo está pensando que no puede hacer algo, que no es posible, que tal, y se empieza a ponerse negativo siempre, ¿no? Y una persona que tiene, pues, el pensamiento positivo siempre va a estar pensando de que todo lo puede lograr. Así Entonces, es. ¿qué haces? Automáticamente, programas tu cerebro para que logre cosas muy chingonas. Uh -huh. Y si te vas más allá a la cuestión del cerebro, ¿qué capacidad del cerebro usas? ¿Y qué, ¿Y qué podrías lograr si llegas a una capacidad demasiado amplia y grande, no? Uh -huh. Entonces, imagínate que pudieras controlar literalmente tu universo. Y un universo de tantos, porque otra cosa que dice también es que todo es como un holograma. O sea, le el holograma literalmente a todo. Entonces, imagínate la capacidad de viajar a cualquier lugar, a cualquier tiempo, a cualquier todo. Es, es increíble, ¿no? Porque si tienes la manipulación, es como manipular un programa. Entonces, puedes ir al inicio del programa o puedes ir... ...al final del programa... Ajá. ...si es que hay un final... eso está demasiado loco... ...pero bueno... ...entonces el Jacobo Grimberg... Se, ...se queda fascinado con esta mujer... ...y pues decide ir... Eh, ...por ahí leía que le dice que es un viaje... ...que él pensaba de tres días... Ajá. ...que se convirtieron en tres años si no me equivoco... ...¿tres años o dos años? Tres, tres meses primero... Tres meses, perdón. Tres, meses sí, sí, perdón. ...tres meses... ...tenía que regresar con su esposa... ...tres meses porque decía... Te, te, ...me voy a ir tres días también... ...y voy a regresar en tres meses... ...es que le dijo,
1: le dijo a, su, a su mujer... Cuando, después de conocer a Pachita Y ella le dice Sí, ven, puedo ver cómo haces las operaciones Y tal, claro O sea, puedes participar incluso Y entonces él se fue muy emocionado Y le dijo a su esposa Me voy a ir tres días este, con Pachita Ya le había contado Obviamente lo de Pachita Le dijo sí, le, dijo, sí. le dijo, sí, la voy a desenmascarar Tres días y vuelvo <ríe> tres meses después regresó Así como de, no que te fuiste por tres días Dijo, no, de hecho se regresó para ver a su esposa porque le dijo tres días, pero ya han pasado
2: tres meses. Como que me pasé de tiempo. Sí, como que un poquito, ¿no? <risa> pero está bastante loco. Yo me pregunto, en la historia será real el hecho de que mencionan que cuando él llega, eh, Pachita le dice, pues pásale, ¿no? Te estaba esperando. Uh -huh. Como si ya supiera, ¿no? O al menos eso es lo que dicen en todos los lugares. Entonces me quedo pensando si eso es real o es algo... No exactamente, al que, estaba, igual, ¿no? al que estaba esperando Pachita...
1: Es que hay, hay como... Hay muchas historias, eso es lo que comentaba La, la nieta, Liliana eh, Lo vi en un podcast Y dice lo que pasa es que Poco a poco han ido construyendo La historia de, de Jacobo y de, y de mi abuela De Pachita, como a conveniencia De cada, cada persona ¿no? O sea, los que quieren contar la parte Como del, del misterio de Policíaco, cuentan unas cosas <risa> No se quieren contar desde el punto de vista de Jacobo tenía razón, la ciencia y Pachita era falso. Incluso llegan a contar historias donde Pachita no hacía lo que hacía y Jacobo la descubrió y no es cierto. O sea, de hecho, Jacobo... Ah, eso no la había escuchado. Claro. Y Jacobo cambia siempre desde el punto de vista de la ciencia, como tú dices, se convierte en un chamán, pero porque se da cuenta de que lo que ella hace es real, pero ella no sabe... Científicamente Qué es lo que está haciendo O sea, simplemente lo hace O sea, tiene conocimientos Pero es como Como el conocimiento de Ah, ¿sabes qué? Es que eh, es, es un ejemplo, ¿no? Si te presionas la oreja Me decía un Un shaman Que si te presionas la, El lóbulo izquierdo Cuando te duele la cabeza Se te quita el dolor de cabeza
2: Ah, sí Y hay un montón de cosas así, ¿no? Igual en la frente En la espalda Así es
1: Pero cuando En ciencia lo revisas tiene sentido porque las terminales nerviosas específicamente de la corteza cerebral por alguna razón pasan por el lóbulo izquierdo del oído en los seres humanos, entonces si te lo presionas la, la información que va hacia la corteza de esta parte del, del cerebro del cerebro de la cabeza se detiene porque primero llega la información de tu oreja, entonces el cerebro no puede sentir dos dolores en un mismo nervio entonces solamente va a sentir uno el de la oreja ¿Pero qué prefieres? ¿Que te duela la cabeza o que te estés presionando el lóbulo izquierdo de la oreja? Pero cuando la ciencia ya lo descubre, es así. Pero los chamanes los o las brujas, brujos, etcétera, que sabían esta información, pues no saben que está conectada, el, digamos... Sí, este, como que no
2: tienen como, la teoría, solo la práctica. Exactamente,
1: exactamente. Entonces él decía, lo que hace es real, pero ¿cómo? Al que le dijo que ya sabía que venía, era a este Jodorowsky, que de hecho se disfrazó para que no supiera que era él, pero sabía que era él. Cuando llegó Jacobo Greenberg, lo que él comenta que le pareció muy impresionante es que estaban en un aviario. Eh, ¿En bueno, qué? Aviario. O sea, era donde iban a, a comer en, en, en los pinos. No un aviario, era como, como una construcción donde llegan muchos pájaros porque hay muchas plantas y árboles en, okay. en zona. Ahí iban a comer como a la sombrita de los árboles y estaban ahí y pues si escuchabas un pajarito por ahí, un pajarito por allá de repente y cuando ella estaba hablando con la esposa, digo, con la hermana del presidente, de repente se tuvieron que quedar callados porque los pájaros empezaron a, a cantar fuerte, 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 fuerte y de repente eran todos los pájaros cantando y hasta él fue así como de ¿qué está pasando? No? o sea algo está pasando porque los pájaros están cantando no estaban gritando de nervios, estaban cantando de felicidad los pájaros y venía caminando Pachita. Y cuando Pachita llegó y se sentó, los pájaros se callaron. Es como que le dieron una bienvenida. Y él fue el primer detalle que dijo que raro. O sea, es
2: raro. Puede tener muchas explicaciones como el perfume. Pero es raro. Si <risa> <Sí>, buscas la <risa> lógica, ¿no? Que generalmente, me gusta la ciencia también. Ajá. Mucho. Y me gusta... De, creo que por eso me gusta el tema de Jacobo Greenberg. Porque es un güey que eh, es pues, científico. Ajá. hablando de, de, de ciencia y la parte mística de, de, de chamanismo y todo eso es, es bastante loco y ahorita que estás diciendo eso me, me, me pongo a pensar es algo innato que fueron aprendiendo conforme el tiempo porque los mayas lo hacían también Ajá. de hecho decían que el, el chamán luego era como la persona más cercana a sus dioses Ajá. porque tenían como el secreto de, de todo ¿no? les revelaba cosas pero ¿cómo aprenden eso? O sea, ¿cómo, cómo Pachita aprendió eso? A, a Pachita se lo bueno, enseñó una se persona enseñó. Pero ¿quién se lo enseñó a ella? Exacto ¿Y quién Siempre. se le enseñó el de arriba? ¿Y quién se le enseñó? Siempre me pregunto eso
1: De hecho, se, se lo he preguntado a, a una amiga que tengo que es bruja eh, Y tiene muchísimos conocimientos Tiene dos carreras O sea, tiene esa combinación Como, como Pachita Jacobo eh, Isabel, le mando un saludote Porque tienes la parte de conocimientos O sea, de verdad, de conocimientos De agarrar y leerte centenares de libros Y además esto otro ...y ha pasado por varias religiones... ...y le pregunto... ...sí, sí, sí... ...pero en qué momento... ...o sea, en qué momento... ...no es que hayan... ...15 raíces... ...en el bosque... ...o sea, hay... ...miles... ...plantas... ...este... ...cortezas... ...hojas... ...raíces... ...hongos... ...no es como que... ...¿cuál es el padecimiento que tienes? Eh, ...me duele el riñón... ...ah... ...esta raíz con... El... ...o sea... ...en qué momento... ...tantas combinaciones... ...que si tú lo... ...lo pones exponencialmente... ...en matemáticas...
2: Son un montón de combinaciones.
0: No te da cómo tiempo? descubren, o sea, cómo claro, descubren.
1: Si hubiera muerto esto. tanta gente hasta que descubrieran esto es para esto, porque no es un solo padecimiento del ser humano. Son también miles de padecimientos del ser humano y estamos hablando solamente de herbolaria. ¿Quién les dio la información? Es que se pasaba de, de madre a hija. Pero quién se le dio Ajá, a, la mamá, a la mamá? ¿quién?
2: ¿A la primera mamá, primer mamá quién le dio la información? ¿Y a la abuela? ¿Y a la abuela quién? Exacto. O sea, no voy a dormir hasta que encuentre quién. <ríe> ¿Quién es? Claro. ¿No? Y por ahí, bueno, de, nos alejaríamos mucho, pero está el tema de, de, de los mayas, que también es otro tema larguísimo, ¿no? Que el conocimiento, hay muchas teorías de conspiración acerca de eso, hay muchas teorías que te dicen, no, la ciencia te dice que no es posible porque y te lo explica, ta, 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 ta. Y dices, bueno, pero también, entonces, no tiene una, una, una coherencia con muchísimas cosas. Te voy a hacer una pausa un momentito.
1: ¿Sí? Tienes toda la razón. Y justo lo que estás diciendo de las personas de ciencia. Me mandaron una historia, la voy a contar rapidísimo, porque me, me gusta mucho. Por, le pusieron un título, que desde que vi el título dije, tengo que leer antes 400 correos, pero voy a leer este porque el título me llamó la atención. Se llamaba Lázaro, para ti camina. Una persona, que, en, que por cierto se llamaba Lázaro, llega al hospital, o sea, no llega al hospital caminando, llega, está enfermo, y lo, lo van a someter a una cirugía. Se supone que con esa cirugía va a estar bien. O sea, no va a pasar nada. Comienzan la cirugía, de repente le da un paro cardíaco y empiezan a, a trabajar así, RCP, un montón de cosas para intentar revivirlo. Y no lo logran. Simplemente la persona fallece. Son como varios intentos y después ya no puedes continuar porque si sigues masajeando o sigues con la máquina, pues obviamente quemas a la persona, el cuerpo y ya, o sea, cuando llega un punto en donde ya no ya no y este enfermero, que me manda la historia iba con otras personas, no me acuerdo cómo se llama cuando los, los hacen como momia o sea que los, eh, los limpian, ve que no tengan pinzas, porque acuérdate que estaba en una cirugía y luego los terminan este, amortajando, tal cual y el doctor sale a hablar con la familia para decirles que su familiar, lamentablemente, se le paró el corazón y falleció. Sale y les dice que, pues, falleció, pero ya había pasado un tiempo, o sea, no pasaron dos minutos, habían pasado 15 minutos, porque fallece, empiezan con el papeleo, empiezan a platicar, oye, sí, tranquilos, ya se empiezan a quitar las máscaras y todo. Y dice, bueno, o sea, dice fácil, había pasado 30 minutos, o sea, mucho tiempo. Y dijo, pues les voy a decir a los familiares Y salió y les empezó a decir Que lamentablemente había pasado Y los familiares pues obviamente empezaron a llorar Se sintieron súper mal cómo era posible, etcétera ¿no? Y cuando le estaban amortajando Sintió que se movió Despertó Y, y dijo Según yo se movió y Dijo, no, ¿cómo crees? Y lo volvieron a conectar Estaba vivo O sea, ya lo habían desconectado estaba vivo y seguía con anestesia. Entonces tuvo que salir una enfermera así a interrumpir al doctor que estaba hablando con la familia, que ya les habían dicho que había fallecido, para decirle está vivo. O sea, ¿qué? Y regresaron y lo empezaron a, a revisar. Lo terminaron de operar. Y dijo, estuvo tanto tiempo muerto que obviamente va a tener secuelas. Por supuesto. O sea, ya no va a despertar ...como estaba... Cuando, ...cuando llegó... ...va a tener secuelas... ...específicamente en el cerebro... ...cuando despertó... ...estaba perfectamente bien... ...perfectamente ¿Y bien... ¿Y qué pasó? Y tuvieron que revisar... ...todo... ...todo, todo, todo... ...o sea todo lo que había pasado... ...y... ...el doctor... ...pues... ...la familia... ...lo cuestiona... ...y le dicen... ...explíquenos qué fue lo que pasó... ...un milagro... ...no tengo una explicación... ...en... ...por parte de la ciencia... No tengo una explicación. Es que no puede ser, sí, porque es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo, es mucho tiempo. O sea, ya lo estaban amortajando. Es mucho tiempo y, y no tiene secuelas. No puede ser, simplemente no puede ser. Y es ahí donde difícil, o sea, los, las personas de ciencia, hasta que no les ocurra algo es, así tremendo, como que muy difícilmente se abren a otras cosas, ¿no? Que fue lo siento, que fue lo que le pasó a Jacobo, que de repente llegó a ese punto de
2: ¿Qué estoy viendo, no? ¿Qué está pasando? Es que imagínate, llegar y ver... De entrada tienes un mundo en el cual ya conoces como... Básicamente todo, ¿no? Lo, lo que te puede enseñar pues, la, la escuela, los estudios, los libros, todo. Y encontrarte con eso. O sea, no me imagino su cara como... ¿Es real? ¿Está pasando esto? ¿Me dieron algo? ¿Qué tenía? No sé, el agua. Es muy difícil de creer, ¿no? Y hasta la fecha, tú se lo platicas a alguien, es una historia que para muchos es como... No lo sé, no, uh -huh. no, no, no lo creo. No, no creo que sea real
1: eso. ¿Sabes qué, qué fue una de las cosas que lo convenció? Metió las manos dentro de una persona. A una persona la acostaron boca abajo y la abrió Pachita y le sacó... Sí, con las manos, ¿no? Sí. Eh, no, tenía un cuchillo que tenía un, un indio labrado y estaba oxidado. Y con el cuchillo, así lo abrió, pero solamente tenía la luz de una vela. Entonces estaba muy, muy, muy oscuro. Y él se acercaba y abrió, sacó el, el pulmón y quedó el espacio. Y él está observando pensando cómo puede hacer ese efecto que parezca que está el agujero. Porque no. hacen esto de... Como si, fuera, así, como si fuera magia, ¿no? Como si fuera magia. Pero obviamente debe de haber un, un truco. Y le dijo, no te quedes ahí parado hablando con la voz de y le dijo, no te quedes ahí parado Ven y ayúdame ¿Cómo? Le dijo, ven y ayúdame Se acercó y le dijo, mete la mano Y termina de sacar lo que está mal ¿Cómo voy a saber? Le dijo, mete la mano y termina De sacar lo que está mal Entonces él metió la mano, sintió algo Y sacó pedazos De algo como suciedad o algo así? Como, ajá, como un órgano Podrido Y lo terminó de sacar, pero él tuvo Las manos dentro de una persona en la espalda, o sea, en el espacio donde debiera estar el, el pulmón Él el tuvo las manos dentro, porque no creas que se ve el huecote Sino que es como, así como, como que el mismo cuerpo se aprieta Y metió las manos Y entonces, mientras él hacía eso, él no se dio cuenta si le pasaron un pulmón a Pachita O lo generó, <risa> pero metió un pulmón Y dice que, <risa> generó. que vio como el cuerpo, es que a veces generaba órganos Ah, ¿real? Esa Pachita. parte, fíjate, no sabía Pachita generaba o órganos O sea,
2: literalmente, ¿y cómo genera?
1: lo hacía de esta manera, me encanta eso y es que además cuando grabamos el capítulo de Pachita se, una cámara que no era de estas, falló y yo hasta lo actué y no se vio estaba, estaba operando una persona, del corazón le dijo tranquilo, etcétera, y de repente así, pam, mete el esto le, eso le pasa a Jodorowsky mete el cuchillo, Jodorowsky estaba sentado como cerquita y le dijeron no cruce las piernas ni los brazos, porque estaba él así me dijo, no cruces, un ayudante dijo, no cruce las piernas y los brazos. Ah, ok. Entonces se separó las piernas y dice que él estaba como muy atento De todo lo que pasara. Y Pachita le dijo al señor: entró un señor que no me acuerdo si era un arzobispo o un político, pero era algo así, ¿no? Y le hablaba como si fuera un niño. Pachita, que estaba chiquitita, a un señor granotote, pero con la voz de y le dijo: ¿Qué tienes, mi niño? ¿Qué, qué es lo que está mal contigo? Mi corazón. ¿Qué tienes? Me dijo, tengo esta enfermedad Así, así No te preocupes Ahorita te vamos a curar Acuéstate Le quitaron la camisa Lo acostaron Bla, bla, bla Pusieron las sábanas Agarró el, el alcohol Se lo tiró encima Llenó un algodón así grande Se lo pasó Pásame el cuchillo Le pidió a la persona Que estaba al lado Tomó el cuchillo joder, pues, que lo estaba viendo Levantó la mano Y Se lo clavó Y en ese momento el Imagínate cuando lo clava Salpicó sangre Y le cayó sangre a la cara Y pensó Acaba de presenciar un asesinato O sea, esta persona acaba de morir Frente a mí Sí, como si fuera una charlatana Y acaba de matar a alguien Acaba de matar a alguien Y se quedó Congelado Y entonces ella hizo así Y lo abrió Puso el cuchillo a un lado Metió la mano Sacó el corazón Agarraron una, una Lo ponían como en papel aluminio Lo, lo envolvían Y luego en una bolsa de hecho, habían, este gente Que contrataron otras personas Que no crean que era cierto Que buscaban en la basura Y encontraron órganos de personas Que están caminando el Saca el órgano lo, lo meten O sea, un corazón Y preguntó ¿Esta persona trajo un corazón? Es que es la parte macabra O sea, de la morgue tienen que conseguir corazones O el órgano que fueran a cambiar No, no lo consiguió Ok, no importa Y levantó la mano y él vio en su mano cómo poco a poco En segundos Se formó un órgano Era un corazón
2: La capacidad de crear cosas
1: Traerlo desde Desde el holograma Desde la latiz Eso es lo que hacía O sea, si tú lo piensas Pero, pero de existe. alguna manera
2: Lo está creando, ¿no? Sí, Porque lo está creando de la Tú nat. puedes crear tu universo Tu realidad Tu todo
1: Eso exactamente es lo que hacía Pero te digo No sabía que él lo hacía Pero lo hacía Genera el corazón Lo mete Lo cierra lo envuelven y le dice, se acerca a la persona porque está viva en todo este momento y le dijo, si te mueves, te mueres te quedas ahí dos horas y lo dejaron como gusanito al señor ahí dos horas después perfectamente bien y Jacobo después de haber metido las manos se impresionó tanto que se fue, y se fue caminando y de repente vio un restaurante y entró para, yo supongo que pedir un café o algo como agua, tomar agua y pensar
2: como perplejo, ¿no? de perplejo. Acabo de ver
1: y entonces se dio cuenta de algo, porque la gente lo veía de una manera espantados, y él estaba así como: ¿Qué está pasando, no? Y la mesera se acercó y le dijo: ¿Está usted bien? Sí, ¿por qué? Está lleno de sangre. Tenía todas las manos batidas en sangre. Pues había metido las manos dentro de una persona. Y Jacobo dijo: ¿Qué está pasando? O sea, imagínate como hombre de ciencia, esa persona. O sea, es este Jacobo. Hiper inteligente de repente vivir una experiencia así. Que, que llegues a un restaurante y estés lleno de sangre humana, que no es tuya. Y tuviste las manos dentro de una persona en su espalda. Debe ser. Debe ser súper chido. ¿no? Debe ser súper extraño, ¿no? Sí, en el, en sí el...
2: da ganas de vivirlo. Da ganas de vivirlo.
1: O sea, pero con Pachita, algo
2: así, ¿no? O sea, no en no, no, un hospital así. ¿no? Ah, no, 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 sí, sí, obviamente con esa parte del, de. ...chamanismo y todo. Es que es muy místico. Como que generalmente todo lo que conocemos o lo que nos han enseñado... ...también hago un, hago un chiste siempre de eso porque digo, ¿por qué cabeza? ¿No? Digo, hay una, hay una explicación ¿Por científica qué de por, por qué se llama cabeza. Ah, ajá. Pero si hablamos de otros universos, pone que en otro universo la cabeza no se llame cabeza... ...y se llame brazo, ajá. ¿no? Y tu brazo se llame cabeza, ¿no? Ajá. Generalmente cuando creces, pues te enseñan que esto se llama cabeza... ...y que esto se llama brazo, ¿no? Y me gusta imaginarme que en otros universos la cosa sea distinta, que tengan otros nombres, porque siempre es así. Entonces, generalmente pasa igual con, con la ciencia, con la medicina, con todo, ¿no? Creces con algo que es lo que te enseñan, si estás enfermo, tal cosa. O sea, creces con que eso es lo único real y existente que puede pasar en este mundo. Pero cuando empiezas a estudiar civilizaciones antiguas, cuando empiezas a estudiar cosas de brujería, que la brujería es un tema muy extenso como para desmenuzar, eh, porque hay gente que se dedica a curar también magia, magia negra, magia blanca, que también es otro tema. Te das cuenta de que existen más cosas, ¿no? Y es como... Hay un, hay un pleito con gente de ciencia y, y gente de misticismo y todo que unos dicen... Es que esto es real, esto no. Pero a veces yo me pregunto, ¿y si todo fuera uno solo? Solo que con el paso del tiempo nos dividimos y si alguien le puso un nombre por los estudios y todo... Porque la gente que, que, como Pachita, ¿no? Lo que me platicabas de cómo saber las terminaciones, o sea, cómo aprendes todo eso, uh -huh. lo sabe. Sí. La única diferencia es que con estudios, a través del tiempo, libros y etcétera, pues han aprendido básicamente casi lo mismo. Bueno, menos a sanar de la forma en la que la, lo hace Pachita, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cuántas personas hay en el mundo al igual que Pachita? que veía el, 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 una entrevista que le hicieron a Jacobo y, y, y después de eso decía que estuvieron yendo a diferentes tribus, no sé llamarle tribus, Ajá. en donde encontraban a gente como Pachita, no en Brasil, en diferentes lugares, gente que estaba ahí. Pero si son los últimos de su pueblo, de su gente, o sea... De esa parte del conocimiento. Desaparece, no? se pierde, o qué es lo que sucede, ¿no? Es como si, si fuera lo último... Se supone, por ejemplo, en el caso de Pachita, que le pasó la, la.
1: la magia y el conocimiento a su hijo, y su hijo a su hija, que es su nieta, ¿no? Se supone.
2: Pero ahí voy con un otro tema. Eh, ¿Tú crees que ahorita que dijiste magia y que se lo pasó, eso se pasa a familia? Eso es, es algo que. O sea, es algo que le enseña es algo que se aprende, es algo que, ¿Que se transmite se de hereda, porque mi mamá siempre me decía algo, un, una historia muy curiosa, que su papá Ajá. decía que cuando él es, mucho tiempo se estuvo dedicando como a cosas de ese estilo, no sé si ah, era ¿sí? brujería o, o, o sanar de cosas, Ajá. Al, algo 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 así, porque su hermano este, decía que siempre veía cosas, ¿no? de hecho, alguna vez me dijo, él se quedaba en la madrugada, cuando yo llegaba vivía como enfrente, dos casas, Ajá. yo llegaba en la madrugada y siempre decía que él veía a alguien pasando, de hecho alguna vez dijo que había un perro en la puerta de mi casa, Al, otra vez dijo que alguien brincó la, la barda y entró, pero pues no, no había nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando yo, yo le contaba eso a mi mamá me decía, pues puede ser, ¿no? Pues, como que puede ser, no? Sí, pues, lo que pasa es que eh, tu papá durante mucho tiempo pues fue con una persona para que lo cure y él Tenía esa parte de, de que aprendió como... No sé si era brujería a curar o algo así. El Una caso práctica, es... ¿no? Así. Ajá. Entonces decía que lo había heredado de alguna manera como un, uno de sus hermanos. ¿no? Yo siempre me pregunto, no sé si alguien se identifica con eso, sea hereditario. Hay gente que dice que es más propensa como... Por ahí conozco a alguien que alguna vez... <ríe> Su, su abuelito, su tatarabuelo falleció Ajá. Y su familia me platicaba Ah, es que fíjate que la niña dice que vio a tal persona Al tatarabuelo Exacto, pero estaban en diferente estado, ¿no? Cuando él falleció, pues no, ellos no estaban aquí y pues no Y lo platicaba normal, pero era una niña, ¿no? Y siempre dicen que hay que creerle a los niños, a los borrachos y a los ancianos, algunos. Pero era muy chistoso, bueno, muy curioso que ella dijera eso, porque alguna vez igual a mí me contó, tendría siete años que me estaba contando que lo veía, que platicaba con él, y cuando yo le cuento eso igual a, a su mamá, ella me decía, sí, es que también ella heredó eso, porque también una tía ten tenía eso de ver a personas, y yo, pues, no me gusta cuando un niño te cuenta algo, decirle... No es cierto, al contrario, yo le pregunto más, ¿no? ¡Ay, claro. qué chido, ¿no? Y me dijo, no, no es chido. Y yo, ¿por qué no? O sea, es chidísimo que puedas ver a esa persona, ¿no? Porque solamente lo veo, me dice algo y, y, y desaparece. ¡Wow! Y, y aparte ya tiene siete años, o sea, ya, ya está más consciente de... ¡De todo! O sea, de que es un fantasma. Es como, pero ahora pues, vamos a lo mismo, que es un fantasma. O sea, la definición de fantasma, que sería... Si te das cuenta, la mayoría de las cosas tienen eh, nombres humanos. Digo, no es como que no sea humano, pues obviamente Ajá. todos somos humanos. Pero cuando te pones a <risa> debrayar y pensar demasiado, dices... La, el, el nombre de fantasma pues se lo pusimos nosotros, pero... Imagínate en un pasado que todo fuera lo mismo. O sea, ciencia, no. religión, vamos a mezclarlo con religión porque también está lo de alienígenas ancestrales, que está bastante loco también, un montón de teorías... Lo mezclamos con la parte de chamanismo, lo mezclamos con la parte de que el universo pues puede ser una representación mental, lo mezclamos con la parte de universos multiversos, lo mezclamos con la parte de esta mujer que piensa que, bueno, hay una fuente y que de la fuente todos nacemos, pero no en la Tierra, sino que en diferentes universos. O sea, puedes nacer a millones de años luz, uh -huh. o sea, puedes morir aquí, pero puedes reencarnar en otra civilización, en otro planeta, porque... El universo, pues, bueno, de entrada, nuestro es pequeño, ¿no? Entonces, imagínate todo. O sea, te pones a pensar y siento que te estalla la cabeza porque es demasiado. O sea, la creación de donde venimos, creo que nunca vamos a encontrar eso. O tal vez sí. En algún momento sí. ¿Crees que sí? Sí. Porque está muy loco. Yo siempre hago una pregunta. ¿Tú querías si te acostaras a dormir? En la noche te despertara una voz. Ajá. Sales. Eh. De momento desapareces, estás en una nave espacial y te dice, te voy a dar el secreto de todo el universo. El secreto de la creación del todo, hasta donde ellos conocen, pero tienes que irte en este momento. No te puedes despedir de nadie, amigos, familia, simplemente vas a desaparecer. ¿Dirías que sí o dirías que no? No. ¿Por qué? Porque hemos billones de seres
1: humanos existido y muerto sin la respuesta. Uh -huh. que, ¿De qué valdría que un ser humano más tuviera la respuesta si los demás no lo van a tener? Entonces, preferiría quedarme y, y estar en este planeta bonito que simplemente tener ese conocimiento. Si pudiera tener el conocimiento y no decirlo, mantendré el secreto. Pero sí, porque no hay, regresar. Ahí sería diferente, ¿no? Claro, pero no regresar. Te, te voy a contar una cosa. Ay, es que yo y los extraterrestres. <risa> tenemos que retomar Jacobo. <risa> ah, sí, sí, sí. <risa> hay una historia. Eh, esto lo, lo dice una persona, no recuerdo ahorita su nombre, casi estoy seguro, casi estoy seguro que el, el seudónimo que utilizaba era Víctor. Sí, es Víctor. Es el que mostró el, el video del ser que estaba muriendo en el área 51, que termina falleciendo y lo limpia. ¿Ya sabes cuál? No. Es muy famoso, ahorita lo va, bueno, bueno si hay, hay a video, Hay, hay muchos videos, pero... Ese es muy famoso, es, es muy famoso, le entrega una persona, Víctor, si no me equivoco, Víctor. Ok. En, en algún momento, en los documentos o, o sea, lo que se le obtienen información, porque primero sale de una entrevista y dice, ya no voy a continuar, tiene la cara tapada nunca supimos quién fue, bla, bla 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 pero cuenta algo bien interesante que estos seres, estos seres en específico cuando les preguntan sobre Dios, la creación el inicio del todo no tienen una respuesta le dicen, no sabemos cómo comenzó todo, no sabemos no sabemos por qué existimos, no sabemos pero Sí sabemos de Dios y no es lo que ustedes creen. Dice cómo. Dice que hay un punto en el universo. ¿Te gusta Futurama? Sí. En Futurama pasa Ajá. eso. Con de el hecho, inicia todo. De ahí, no de ahí toman. Hay un, hay un capítulo sí, donde vende donde vender se queda perdido en el espacio y se empieza a hacer vida en su en su cuerpo y de repente llega donde está Dios que es como una mancha en medio del universo que tum, 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 ah, tiene como luces y, y habla no y le dice cuál es el secreto de de la vida y lo regresa dicen que hay un punto donde está Dios pero no es lo que nosotros pensamos y ahí saben que es Dios porque no solamente ellos sino otras razas, incluso razas de seres que ellos no pueden comprender, no pueden comprender simplemente llegan a este punto del universo y observan la tranquilidad absoluta y en la nada se genera todo ¿Pero por qué? No saben, solo, solo saben que está consciente, pero no saben exactamente qué es. O sea, es, es, esa es la parte que me gusta de la ciencia,
2: ciencia extraterrestre la humildad. O sea, sé que tú estás en un error, pero yo tampoco tengo la respuesta. Pero es que imagínate, de civilizaciones, cuando hablamos de la Tierra tiene años de vida, tal, 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 ok, pero se creó hace muchos años, ¿no? El tiempo es relativo también. Entonces, claro. medirlo a través de la distancia... A lo mejor al mismo tiempo está pasando En otro lugar lo mismo sí. Entonces tienen el mismo tiempo Y a lo mejor no, a lo mejor aquí está terminando la vida Y aquí está iniciando Entonces hay un montón de civilizaciones ponle, Vamos a imaginarnos que hay un montón de civilizaciones Obviamente La misma pregunta que nosotros de, Es que no sabemos cómo inició y si nos vamos termina esta otra hay una más arriba y también te dice pues que yo tampoco sé cómo inició y volvemos a lo mismo que nunca hay una respuesta, ¿Nunca y hay una respuesta? subes y hacia subes hacia atrás no hay otra respuesta y si, y si por alguna razón hubiera una dices qué sería y hay una teoría así bastante loca no que te dice es como si la vida fuera en eh, todo lo que tienes en tu computadora y mm. una persona o personas en ordenadores simplemente creando todo es, toda esa historia, como un videojuego, tal cual, simplemente que el videojuego pues solito empezó a caminar y se salió de control y no puedes más que simplemente supervisar o ver qué es lo que sucede, pero no puedes intervenir. Entonces está loquísimo, bueno, esa es una de las tantas teorías, pero si pensamos en otras teorías, ahorita que me dijiste la de Futurama, no sé si viste el capítulo en donde <ríe> es muy curioso que ...avanzan para, para... ...o sea, se pasan de su tiempo... ...entonces quieren regresar a donde están... ...pero ya no pueden... ...entonces la aceleran a la máquina... ...del ah, tiempo sí. y... ...hasta que solo <risa> repetir... ...exacto, y se pasan y... ...no... ...otra vez... ...otra vez... ...pero se dan cuenta que literalmente... ...el mundo... ...termina, vuelve a iniciar y... ...es como vuelve a, vuelve a su ciclo es, otra vez... ...exacto... ...como es, una y, estación... ...y es muy interesante que es otra teoría que te dice que... El, ...siempre ha sido así... ...siempre termina, inicia el Big Bang, vuelve otra vez y así y así y así y así y así y es algo que por siglos, millones de años siempre ha sido así. De hecho, literal es la teoría del Big Bang,
1: ¿no? O sea, todo se estira hasta un punto en el que ya no se puede estirar más y entonces se contrae hasta quedar del tamaño de un limón y entonces vuelve a explotar hasta que ya no se puede estirar más y luego otra vez. Que bueno, ahora sabemos que no es así, pero pero es una teoría muy interesante porque uh -huh. es cierto, o sea el tema de los multiversos... Es que justamente... Podría estar pasando... Exactamente lo mismo... Exactamente lo mismo... En otro punto del universo... Al mismo tiempo... Pero no es... No es otra realidad... Es una realidad
2: nada más... Pero es la misma... Lo cual es súper... Ultra extraño... Pero es que hablamos también... De la misma... Luego también está... Lo de multiversos... Sí. Luego... Es que es... Está loquísimo porque... Llega un punto que dices... ¿Entonces qué? O sea... ¿Qué es, qué es real? O sea... Yo soy real... Porque también te dicen que hay millones de versiones de ti mismo. Que simplemente cada vez que tú tomas una decisión, si sales en tu coche y hoy dices, voy a irme del lado derecho, ya tomas una decisión. Pero si en otra tú dices, me voy a ir del lado izquierdo o voy a irme derecho, ya. O abriste. me regreso a mi casa, ¿no? Y se empiezan a hacer versiones. Exacto. Y, y, y literalmente, como si fuera un, un, un video en edición, ¿no? Separas, tum, 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 Y son millones infinitas de ti mismo en la cual en cada uno tomaste una diferente decisión. A uh -huh. lo mejor en uno decidiste ser médico, a lo mejor en otro decidiste ser cineasta, a lo mejor en otro decidiste ser veterinario, a lo mejor en otro tu, 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 y así infinitamente, ¿no? Entonces, sí tendría un poco de coherencia con lo que estamos hablando de, de Jacobo Grimberg, pensando... Ya, ya no suena tan loco que haya creado un órgano, ¿no? Exacto, de la nada. porque todo sería posible. Ajá. Porque al final si llega un punto que te preguntas, ¿entonces qué somos? No, no hay una respuesta. Somos una creación que está ahí... Y, y de alguna manera hasta cuando, cuando estás pensando algo y, y <ríe> hay un meme que dice eso Te has dado cuenta que simplemente cuando tú tomas una decisión no eres tú sino alguien en tu cabeza Te dice, oye, haz tal, tal, tal cosa no Yo siempre hago burlas sobre eso porque eh, como no sé si te pasa que estamos acostumbrados a hacer tantas cosas Que de momento yo mismo, conmigo mismo, estoy debatiendo un tema uh -huh. Y llega un punto, me pasa con mi novia que hace unos días igual me preguntaba algo y como yo estaba conmigo hablando sobre mis pendientes Si vamos a hacer esto, no, si ¿Sí, es una buena idea hacer tal cosa Porque vamos a llegar a tal cosa Y me habla ella, y le quise responder a ella Pero me respondí a mí, y es como, ¿qué? Estoy quedando loco O es esa conciencia que siempre tenemos, ¿no? ¿Que, que sientes, que automáticamente habla Claro, porque al final tú eres
1: Lo que está dentro de tu cráneo O sea, el, el cerebro, la conciencia
2: Hay un desfase,
1: así, mínimo de segundos. De segundos. Milisegundos. De milisegundos. Hay un desfase. O sea, realmente, todo lo que estamos viendo y viviendo es el pasado. O sea, ya pasó, pero nos acaba de llegar. Y cada decisión que se toma, siempre estás en el pasado. Siempre estás en el pasado. Entonces quiere decir que tu conciencia, que es la que está en el presente, desde este punto de vista de lo que estás viviendo, si tú estás en el pasado, tu conciencia está en el futuro. Y se empieza a volver hipercomplejo.
2: Pero... Ver, tira, tira, tira. Es que también el tiempo es relativo en tu cabeza Sí En mi cabeza a veces me dice una cosa Y de ahí pasa otra, a otra, me creo una historia Luego llego tal lo, Me hago preguntas, lo, lo respondo Pasaron ¿Qué? ¿Dos segundos? Y cuando ella, yo pienso en voz alta Y le digo, sí, por eso Y me dice, sí, por eso, ¿qué? O de momento digo, exacto porque No sé, los animales eh, No creo que piensen, ¿y a qué? Ah, lo que pasa es que vi un anuncio... Y me pregunté acerca de por qué eso... Y de esa cosa pasé a los animales... Y luego me dije, ¿por qué los animales tal cosa? Le dije, bueno, la hormiga no creo que esté consciente de lo que yo estoy haciendo... <risa> o se dará cu le, le hice toda una historia... Pero mi hijo pasó dos segundos... En esos dos segundos tú pensaste toda una historia... El tiempo es relativo hasta en tu cabeza... En tu cabeza, en el espacio... O sea, en todos lados... Por eso es la teoría, de hecho, de la relatividad... Porque el tiempo pasa de distinta forma... En distintos lugares... En la tierra, en el espacio... Y está loquísimo solo pensar eso. Hay un, hay un experimento, me encanta. Voy
1: a conseguir el video y lo vamos a poner. Me encanta, me fascina. A ver si me puedo dar a entender. De hecho, lo hacen en un programa de televisión en vivo, tal cual. Donde estaba hablando acerca de que se supone que nada puede ir más rápido que la luz, ¿cierto? Uh -huh. ¿Hay algo que puede ir más rápido que la
2: luz? Hasta la fecha, no que yo sepa. Se
1: supone, o sea, se supone que no. Se supone que no. Entonces, en, ahí en televisión te demuestran que sí, pero... Depende, porque la luz se mueve a una velocidad sobre un tejido, el tejido del espacio. ¿Pero qué pasa si el tejido del espacio se comprime o se expande? ¿Va más rápido o va más lento? Igual, ¿no? Claro, porque lo que se comprime o se mueve es el tejido del espacio. Pero desde el punto de vista del espectador, sí va más rápido o va más lento. Entonces el tiempo sí es relativo, tal cual como lo acabas de decir. Uh -huh. Entonces, pues no sé, a ver explícamelo, dice, vamos a comprimir el espacio-tiempo aquí y lo vamos a expandir y vamos a hacer que una partícula vaya más rápido que la luz. Bueno, entre comillas, sienta una persona en una sillita como estas así de rueditas, y le da una lámpara. Entonces, le ponen así, como un techito, ya, un, este, una base. Y si vamos a imaginar que la lámpara, y todos ven la lámpara, así el punto de luz, es un fotón de luz, y va a rebotar, ¡pup!, aquí, y luego va a rebotar abajo, ¡pup! Y va arriba, abajo, solamente rebota. Siempre va a la misma velocidad, ¿cierto? Siempre va a la misma velocidad. Y entonces apagan la luz, y tú ves que la puntito, el puntito va así, pic, 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 pic. Y siempre está recogiendo la misma distancia a la misma velocidad, porque no cambia la velocidad de la luz. ¿Qué pasa si a esta persona, como los planetas que están en movimiento, como el universo que está en movimiento, lo empujamos mientras la partícula está avanzando: arriba, abajo, arriba, abajo. Uh -huh. Cuando avanza, pues tú ves. Que la partícula está así y está avanzando pero cuando apagan la luz la partícula no hace, no recorre esta distancia digamos en un segundo sino que al moverse la línea no es vertical sino que es transversal y si lo empujas rápido la línea no recorre el punto del el fotón de luz no recorre esta distancia en un segundo en un segundo recorre una distancia mucho más grande porque en lo que sube y va avanzando se ve así si te da
2: como ese efecto visual, ¿no? De, exacto,
1: visual, pero de realidad. ¿Por qué? Porque al empujarlo... ...estás expandiendo el espacio. La partícula va a la, misma a la misma velocidad... ...pero desde tu punto de vista... ...en efecto... ...la partícula... ...si fuera la velocidad de la luz... ...va más rápido que la luz. Porque llega a un punto más lejano más rápido. ¿Me entendiste? Uh -huh. <risa> Está loquísimo, ¿no? Hiper loco, porque además es algo que podemos hacer... ...en casa... Tal cual. Y estamos, literal, doblando el espacio. Entonces, sí puede ser que muchas de las cosas de las que hablan chamanes, extraterrestres o contactados, como le quieran decir, ¿tiene sentido? Quizá no ahora, porque la ciencia nos dice no, como dijimos un principio. No rotundo, no. ¿Por qué? Porque no. Ok. Pero en el futuro, cuando se tenga la respuesta, como ahora que entendemos que el tiempo es relativo, que el espacio... El espacio-tiempo pues se puede comprimir y se puede estirar como una tela este, de De hecho, líquera. dicen que el espacio se está expandiendo constantemente. Sí, y hay puntos donde se está comprimiendo. De hecho, hay, hay, un, hay un punto donde dos hoyos negros se tocaron y se aniquilaron. <risa> se hizo así uh, como eh, ondas en el espacio-tiempo y, y fue, o sea, fue una cosa...
2: Pues bellísima si no estabas ahí, ¿no? Ajá. Pero es que imagina, somos tan pequeños que es muy difícil como entender todo eso. Por más que querramos ¿no? Llegar a distintos puntos del espacio, a millones de años de luz, es imposible para nosotros ahora. Ahora, ¿no? Ahora. Así como hablábamos de lo, lo del pasado, que era muy imposible pensar que podría llegar un mensaje de un México segundo. a Europa, ¿no? Iba a tardar días. Ajá. Entonces, ahorita, en un segundo, y así... Es increíble cómo todo va creciendo. El problema es ese, que siempre tenemos una limitante en el cerebro y las personas que son muy cerradas tienen un no, no rotundo. Así es. Pero todo podría ser posible. Todo podría Solo ser posible. me aterra que no voy, no voy a llegar a verlo porque por más que quiera pues el humano, pues cuánto más voy a poder vivir. Yo tengo una duda.
1: De a todo esto regresando... A más que me clone. <risa> regresando a Jacobo. Jacobo, tú, o sea, ya sabemos... que como... Vivió unas cosas impresionantes Y empezó a hacer unos estudios increíbles O no sé si me estoy saltando
2: No, no, sí está bien ¿Tú qué crees que pasó con él? Esa es mi duda, fíjate Para Iba, de hecho Siempre me, me, me ando preguntando eso Cada vez que tocamos ese tema Es muy chistoso Porque siempre estoy con Jacobo Jacobo Una vez que vea Por ejemplo, hoy, hoy en la tarde Que sabía que íbamos a hablar del tema Estaba viendo mi video Ajá y dije, ah, bueno, le falta anexar esto y esto... Pero otro tema, ¿no? Como que te vas buscando más cosas. Y siempre me queda la pregunta, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Si hablamos de la parte, como tú decías, que igual hay gente que lo ha mencionado como... Como si fuera un crimen, que Ajá. todo es posible también, ¿no? Claro. Es, es posible que también lo hayan desaparecido. Son cosas que ni pasan en México. <risa> pero esta es opción, ¿no? O la segunda, que... Bueno, voy a ponerse como la segunda La primera, que todo lo que vivió O sea, imagínate Llegar a un plano tan, tan cañón Que hay de dos, ¿no? Si alguien tiene No creo que sea la única persona Ajá. Vamos, vamos, vamos a, a hablar de que todo es real ¿No? Porque va a haber gente que te va a decir No, es que eso no es real y lo, y lo va a debatir ¿No? Vamos a hablar como si fuera Como si estuviéramos seguros Digo, yo siempre digo que no estoy seguro de algo Porque nunca estuve ahí Siempre mm. va a haber la duda, ¿no? me lo puede contar a alguien, me lo puede explicar a alguien, pero yo no lo he visto, o sea, jamás he estado ahí y eso le da un, un, un beneficio de la duda. Claro. Entonces, imagínate que todo eso es totalmente real y no creo que sea la única persona en la Tierra. Uh -huh. Estamos hablando de millones y millones y millones de personas, ¿no? Alguien que conociera o que supiera lo mismo que él, lo que te comenté, chamanes en diferentes tribus como África, eh, Brasil... Reclutando a personas con ese conocimiento uh -huh. ¿Para qué? No sé, ¿no? Pero reclutando a personas que tengan ese conocimiento Para llevarlos a algo muchísimo más grande uh -huh. Por ahí leí que decía que Jacobo estaba en un plano Muy, muy cañón de existencial En el cual ya donde estaba era demasiado normal Demasiado común Como para estar ahí Como... Como que se lo llevaron, pero él también decidió irse, ¿no? Exacto. Imagínate que tú ya con lo que conoces llega otra persona y te dice, sí, pero también yo conozco esto y esto. Y él ¿no? quiere seguir investigando. Y quiere seguir investigando, aprendiendo. Se vuelve algo obsesivo. si Nosotros investigamos un tema, no sé si te pasa, y llega un punto en el que quieres investigar más y más y más y más y más y más. Y, más, y te llegas a tope porque no hay más. Entonces, salir a campo, a investigar, digo no es tan fácil a menos que tengas un montón de recursos, tiempo, sacrificar cosas, pero imagínate eso, lo otro, el crimen, no uh -huh. el hecho de saber tanto, tenía un puesto bien, era una persona que, que para la gente de ciencia pues estaba loca, eh, sus teorías <risa> eran como demasiado revolucionarias para la época, eh, hoy en día es súper reconocido, pero se estuvo hablando demasiado de él, sus libros, estuvo en entrevistas. Pero en su tiempo era, era como, como un científico rockstar. Ajá, exacto. Como el rebelde. Ajá. El rebelde de qué tal, tal, tal. Pero
1: que sale en televisión. Y, y está ahí con, con este. este bueno, bueno, ajá. Como ah. hasta en platos de televisión ahí. Pero Contando escucha lo que dice, bien...
2: no está demasiado alejado de la realidad, no, o sea claro tiene no. mucha coherencia lo que dice, cuando escuchas su entrevista y te dice, mira nosotros, yo mezclé esta parte, este me di cuenta que todo es uno solo, eh, y te empieza a decir cosas, pero lo dice con una seguridad, que no sé si te pasa que cuando hay personas que hablan y son falsas, como que se nota, ¿Sí? no? E incluso hasta en redes sociales ves una persona que está, no sé, se dedica a crear contenido, pero sientes que no es él, te cae mal. Sí, te Pero cae bien. es una persona transparente que es muy ella, muy tú. Hasta se, muy... se emociona cuando está hablando. Exacto, cae bien. Uh -huh. Entonces tú ves sus entrevistas y, y te cae bien. O sea, tú dices, sí. tiene coherencia. O es un loco muy coherente o, o está muy loco lo que él está diciendo, ¿no? En Teorías de Conspiración, NASA, eh, que no está muy alejado también. NASA, este. En no sé qué, Pentágono, no sé qué otras organizaciones. La CIA. La CIA, uh -huh. pero bueno, las que conocemos, porque sí. imagínate que de esas organizaciones hay más seguramente. Exactamente, no creo que no haya, son como que las más conocidas, yo creo que... ¿Tú crees de que de a lo mejor
1: posiblemente ellos, una tercera es que lo, se lo
2: llevaron? Pues sí, imagínate, conoces o te das cuenta si tienes un grupo selectivo de tres, cuatro personas, Imagina, imaginemos eso, uh -huh. tienes un grupo de tres, cuatro personas que tienen un conocimiento muy cañón de... Universo, vida, todo, ¿no? Eh, se empieza a hablar de un hombre que está mezclando ciencia y esto. Y pues, lo quiero para mi equipo, ¿no? Equipo que investiga no sé qué. Hay gente demasiado mortal, le digo yo, como nosotros, que nos gusta investigar y aprender y todo. Ajá. Imagínate gente con muchísimo recurso en el planeta Tierra que simplemente quiere saber muchísimas cosas, ¿no? Y obviamente reclutas a personas así... Uh -huh. Así como película Sí, y aparte no del de gobierno de Estados Unidos Que tiene todo el presupuesto negro ¿Y qué haces con todo eso? Te pones a investigar, a investigar, a investigar Y en cada cultura hay un montón de cosas Necesitas una, una persona que tenga Un conocimiento muy, 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 muy cañón O como la película De, de Lucy, ¿no? Llega un plano tan Existencial en el que si él, todo lo que decía, que entrenar la mente, todo es un holograma, todo esto es una representación de la mente, entonces, ¿qué haces? Pues te vas, o sea, literalmente viajas. Yo, si tuviera ese poder, vamos a llamarle poder, ¿qué, qué harías, no? Te vas a cualquier parte de la creación del universo, porque todo es como un libro abierto. Ajá. Inicio de la vida, te vas al capítulo 425 y te encuentras con... En la civilización empieza a crecer Te vas al capítulo 500 y tanto Ahora te vas al capítulo 1000 El futuro, ¿no? Uh -huh. Y por ahí escuché una teoría en donde decía Imagínate que el tiempo, como sabemos que es relativo Pero digamos que Imagínate que todo sucede en el mismo momento O uh -huh. sea, ahorita estamos aquí Pero al mismo tiempo está ocurriendo La segunda guerra mundial pero al mismo tiempo están los dinosaurios. Pero al mismo tiempo... Porque hay otra cosa que te dice que todo es lineal. Uh -huh. ¿no? Una de tantas teorías. Porque hay miles de cuestión de tiempo y espacio. Todo es lineal. Imagínate que simplemente fuera a caminar... Y llegas pasado, presente y futuro. Otros te dicen que es como una montaña. En la cual subes pasado, presente y futuro. Pero es tan fácil bajar y subir... Que puedes ir a cualquier momento. Uh -huh. Pero si todo pasara al mismo tiempo... Tú dices... Bueno, entonces... Cuando yo voy y ya pasó algo y ya me lo perdí, ¿no? Tampoco Ajá. tendría sentido. Claro. Entonces te pones a hacer preguntas. Pero bueno, si así como ya pasó, yo llego un momento antes, ¿podría vivir ese momento? O sea, está loquísimo porque te pone a volar, te explota la cabeza como Porque podrías viajar en el tiempo para empezar. Exacto. Podrías viajar en el tiempo, pero imagínate que todo suceda en el mismo momento. Pero puedes viajar a esa época. Pero puedes seleccionar el momento, claro, porque está ocurriendo. Exacto. Pero si todo sucediera en el mismo momento Porque ahorita dices, ya pasó uh -huh. O sea, los dinosaurios ya murieron Porque ya lo pasó. pensamos lineal Exacto, o sea, lo pensamos como que es algo que Está en el pasado uh -huh. Pero y si no, y si fuera en el mismo tiempo O sea, como si fuera Netflix, que ves Estás viendo una película, pero así como puedes ver Una en un catálogo, puedes ir a otro O sea, no sé si me explico Porque es demasiado loquísimo sí, no, sí, 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 Muy sí. extenso De pensar uh -huh. que simplemente es así, ¿no? Es una de las tantas teorías locas Porque hay demasiadas Pero a ver, vuelvo a la misma pregunta Tú, tú Daniel ¿Tú qué crees que pasó con él? Tengo un pleito con eso, porque yo Sí soy fiel creyente de que alguien lo pudiera reclutar con el conocimiento que tiene. Si yo estuviera en un puesto tratando de buscar a gente especial, sí, gente claro. que ha alcanzado el cerebro, no, no sé, gente, gente especial, porque hablamos de, de que hay gente que... O sea, una persona que conciencia sabe cómo, cómo acceder a esa
1: parte no visible del universo y construir lo que sea, pues obviamente lo quieres en tu equipo, Me ¿no?
2: Pero ahora vamos como si fuera eh, parte de una película de superhéroes. ¿Y si se lo lleva un villano? la cosa estaría más cañona, porque podrías manipular cualquier cosa. Bueno, el villano sería el Un gobierno gran poder de Estados Unidos. Una ¿no? gran responsabilidad. Pues, ah, bueno, sí, es que es potencia. Yo creo que... Me gusta la primera teoría. ¿Cuál? La... Que se fue con otros chamanes y... Sí, porque de hecho la, la, hay una entrevista que te dice que estaban investigando eso y estaban Ajá. yendo con diferentes y tal, y te explicaba cómo en cada cultura es diferente, pero tienen algo en común. Sí. Y eso está loquísimo Porque pueden acceder a la tiza, Que es
1: el... Como detrás del telón ¿No? Más sí. o menos ¿Qué pasa? Híjole ¿Y si simplemente se fue?
2: O sea ¿A dónde? A ese otro lugar donde tú puedes crear lo que sea Porque también podría ser O, o sea, te, te podría ir y podrías estar viajando a través del tiempo por... Yo te lo pongo así Si tú puedes crear lo que sea...
1: Accediendo a, este, a esta parte Como lo hacía Pachita Con los órganos Literalmente lo que sea Construir el universo Como tú quieras Podrías construir Tu ausencia ¿Cierto? Sí Si sabes cómo hacerlo Y él no quiere irse Con la NASA La CIA Etcétera Los villanos Pero tampoco quiere irse Con estos chamanes Porque pone en riesgo Su vida La de su familia Y simplemente decide Crear su Inexistencia En esta realidad Claro porque, Desaparece Pero él no desapareció
2: Porque podría ser Que en esta realidad sí des, O sea Si sí desaparece Entre comillas Pero en otra no Exactamente Porque es un tema Demasiado extenso Porque se va A otras realidades Se va A poder viajar En el tiempo o, Pero si lo logró Yo no me quedaría En la tierra De entrada Si fuera posible Eso me iría A conocer Los millones Y millones De, 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 de galaxias porque supuestamente, bueno, seguramente es muy... Para mí para mí es muy tonto creer que no hay vida en, otro, en otra galaxia, oh, por okay, ejemplo, yeah. ¿no? O sea, es como creerme único y especial, ¿no? O sea, como un, un humano único y especial, <risa> sí. y eso no, no es posible. Claro. ¿no? Se me hace una teoría muy tonta... Bueno, se me hace una realidad muy tonta que muchos se preguntan. ¿Es que crees que haya vida en otros planetas? Es, Estamos no, hablando que somos un grano de arena en una playa, en una isla, o sea en todo un planeta, podríamos ser un grano de arena en un planeta solo de arena pues imagínate cuántas posibilidades matemáticas, y soy malísimo en matemáticas, pero imagínate cuántas posibilidades hay de que exista la vida es como... Eh, está, está esto como de,
1: de Fermi y hay un capítulo, de hecho va a salir antes de este, va a salir justamente antes que este capítulo y estaban hablando de eso de las posibilidades de la vida inteligente en el universo y el número es tan grande, no las posibilidades o sea, la certeza y la cantidad de civilizaciones inteligentes. Y el número es bien grande. Pero luego, cuando se generó esa teoría, que esa ecuación es una ecuación, no habían pensado en ciertas cosas, como por ejemplo, <coughs> que no todos los seres vivos necesitan vivir en la superficie del planeta. Sí. Podrán haber civilizaciones, que es lo inteligente, viviendo dentro de su planeta. Para no recibir... Eh, tsunamis, tornados, rayos, explosiones volcánicas, por supuesto, o sea, vivir dentro. Y entonces, si tú le agregas eso a la ecuación, todavía se multiplica mucho más la cantidad de seres inteligentes viviendo en el universo. Es una cosa así Lo que hice, tan bueno, grande.
2: Hay un libro que no recuerda el nombre que siempre platicábamos cuando me ponía a hablar de esos temas con unos amigos. Y me decían que esta mujer decía que ella... Había contactado con personas y... ¿O era visiones? Bueno, no recuerdo muy bien porque es, es, es una plática muy antigua. Pero te decía que hay diferentes como especies, ¿no? Ajá. No sé cómo llamarle. ¿Especies? Sí, especies. Es, Ajá. Especies en las cuales en cada universo se desarrolló de forma distinta. Por ejemplo, aquí los humanos, ¿no? Pero es muy futurístico o muy de película pensar que un caballo, ya sabes, como humano, hablando, ¿no? Un pez como humano, hablando. Entonces te decía... ...que los extraterrestres... ...eso decía ella... Eh, ...los que conocemos como los aliens... ...o sea los que... ...el clásico son gris de cabezón... la mía, pequeña, <risa> eh, de, delgados... ...cabezones... Este, ...grises, decía que esos eran exploradores... ...y simplemente llegaban a la Tierra... ...para pues agarrar recopilación... ...y de diferentes planetas... y lo único que hacían, no era su función... ...pero los verdaderos extraterrestres de cada planeta... ...tenían formas distintas y decía... Que ellos tenían formas de animales, como que veas un toro con, uh -huh. con cuerpo de humano, como que veas un pez, como que veas un caballo, como que veas. Entonces decía que en cada En cada galaxia, en cada universo, se desarrolló de forma distinta la evolución. Entonces, ellos eran igual de inteligentes, pero no se veían como humanos. Entonces, ella los definía como que ella etiquetaba: como Insectoides,
1: que hizo, su... Ah, exacto, así, ¿no? hizo,
2: hizo su, su definición de todo y te decía, no son como todo mundo piensa que son los extraterrestres. Y está así. loquísimo, ¿no? Te pones a pensar y dices... Ah, pues, es, sí, está muy loco. Hay, hay, el, hay no mucha, pero hay, hay
1: información de los insectoides, reptiloides... O sea, no son primates.
2: Humanoides. Pero no son primates como nosotros. Y ahí va el, el, el otro tema que te traigo, que es el de Dolores Cannon. ¿Ya podemos pasar a eso todavía? Sí. Nada, o sea, pero, o, okay. pero
1: aún así... Es que <coughs> una
2: cosa va para otra.
1: Pero aún así necesito saber tu respuesta... O sea, no, no es mala onda. Es más, te voy a compartir primero la mía. Ok. ¿Va? De... Pero de... De Jacobo, de Jacobo. Ah, bueno. ¿tú yo, qué crees? Yo creo... Yo creo que... Que él... Yo creo que es No su... tengo
2: muy seguro. O sea, creo, sí. pero...
1: Es que yo quisiera... Yo quiero, yo quiero románticamente pensar... Uh -huh. Que con todo lo que descubrió él decidió... Me voy. Voy a continuar mis estudios. Me voy a otra realidad... De repente regreso, me voy con una tribu africana Donde nadie sepa quién soy Etcétera Eso quiero pensar románticamente Pero creo Que sí tuvo un final infeliz Porque eso hacemos los seres humanos Con las cosas maravillosas, las destruimos Como humanidad Me imagino a la CIA encima de él O sea, ¿quieres venir? Sí no, Vas a venir, o sea, así ¿Ya sabes? La policía mexicana eh, El SAT los papás de los niños que no sabían qué estaba haciendo con, con sus hijos porque les enseñó a ver con los ojos tapados, ah, eso Está
2: loquísimo, ¿verdad? Es, es mucho. Que el güey veía con los ojos cerrados y dices. No, y, y los niños a
1: los que les enseñó. Hay, hay este, escuelas en México que te enseñan a hacer eso. O sea, no escuelas, lugares donde te enseñan. Si eres niño es más fácil, si eres adulto es más difícil, pero dicen que en 20 sesiones lo puedes hacer. En, cuando vayas a la, la ciudad de México, es? ¿te voy a pasar el contacto? Sí, sí. Yo lo tengo, yo quiero hacerlo. Cuando vayas a la Ciudad de México, eh, te va a pasar el contacto a una amiga y ella te va a decir: Creo que tuvo un final infeliz. Eso es lo que creo. Es que es imposible que seas feliz si te. O sea, tu teoría número uno. Donde.
2: O sea, de. Ah, ok. Que sí, un. Te lo digo así para que. Es que yo me voy. Lo romantizaste tanto que yo me voy con la parte humana de decir: Ok, si a mí me dieran el secreto del universo. Ajá. Uh -huh. Primero me emocionaría porque diría, wow, pero ahora que lo tengo, ¿qué? Todo lo que conozco perdería sentido. Todo. Y cualquier cosa, eh, cualquier logro, cualquier todo, sería algo como tan sencillo de conseguir que de alguna manera para mi vida humana sería demasiado infeliz. Nada tendría sentido, me preguntaría si soy real y de alguna manera jamás, jamás, jamás podría ser feliz. Simplemente sería una forma de destruirte la vida humana, porque tenemos limitantes, hay que aceptar que somos una civilización con muchísimas limitantes y ahí va la historia que te estaba comentando anteriormente, que es una novela de ficción, Ajá. en donde te dice que dos seres crearon la tierra, Ajá. que le llamaban el laboratorio y con el paso de los años eh, solito la, los humanos crecimos tanto, pero te dice que hay tribus perdidas, Ajá. no sé, en Amazonas en lugares de la selva ...en donde uno de ellos dijo... ...yo no quiero perderme de mi creación... ...y él viajó a, a la Tierra... ...y se quedó ahí... ...entonces la novela te habla de que esta persona... ...estaba tratando de encontrar a, a, a su compañero... que uh -huh. con, ...junto con él que hizo la Tierra... ...básicamente, uh -huh. ¿no? Entonces me, me da mucho, mucha curiosidad... ...cómo te explican que él se quedó con esa tribu... ...y esa tribu tenía una inteligencia cañona... ...porque él les enseñaba del universo... ...física cuántica, matemáticas... O sea, tenían conocimientos muy altos que ellos les enseñaban y te lo describe de alguna manera como unos seres altos, este, pero está lo que hicimos esa novela, es ficción, recalco, pero me gusta mucho la ficción porque no está muy alejado de la realidad, ¿no? Es que tiene conceptos que son muy
1: que tienen que ver con información extraterrestre, pero ¿cómo se este, llama? Está lo que hicimos, se llama
2: La llamada. Ok, es, ¿de quién es? ¿Te acuerdas? No recuerdo, se lo presté a una amiga y no me lo devolvió, Así Bueno, estás viendo. Te, te, te
1: mando fotos y la ponemos ahí para que seguro. O sea,
2: sí, ah. sí, está lo que hicimos esa parte porque la historia cuenta que le habla, a, se llama La Llamada porque le habla a una chica, recibe una llamada y ella es como la afortunada, la indicada como para irse con ellos y les revelan el secreto del universo. Entonces ella, siendo una persona de tierra religiosa, creyente el hecho de darse cuenta que jamás en la vida va a ver a sus seres queridos cuando se muera es como un golpe muy fuerte porque ella soñaba con ver a su mamá cuando, el día que ella se muriera Ajá. entonces el darse cuenta que nada de eso es real le da un choque de, un choque humano de decir pues, qué somos no? No, todo lo que toda mi vida me ha enseñado es falso, nada es real y de alguna manera se vuelve infeliz era la única que iba a sobrevivir a todo eso, ¿no? Está hicimos. No les cuento el final para que pues, sí. igual lean el libro, pero después cambia que esta persona estaba buscando a, a, a él que le estaba enseñando a una tribu. Eh, no podían mostrarse con los humanos porque decía que nos habíamos vuelto rebeldes y éramos unas personas malagradecidas. La creación se había vuelto como salvaje uh -huh. y no eran lo que ellos tenían pensado para nosotros. Entonces... El hecho de que él se mostrara iba a ser nada más una víctima... ...como cuando vas a la selva y cazas un animal. ¿Qué quieres hacer con el animal? Hay dos, ¿no? O te lo comes o quieres analizarlo para ver cómo piensan... ...bueno, como hacemos con los chimpancés. Uh -huh. Digo, hacemos porque todos somos humanos, ¿no? Claro. Que nos la, se pasan tratando de buscar una explicación, investigación... ...y como es muy compatible con el humano también este, para medicamentos y así... ...pero, o sea, te has preguntado cuánto sufren ellos... Pues imagínate, porque nosotros... ...pensamos a lo mejor que no son tan inteligentes... ...como nosotros, que sí tienen un porcentaje... De, de, ...de capacidad cerebral... ...pero ahora imagínate... ...que estén conscientes de todo... ...lo que nosotros medimos... ...no sea la realidad... ...entonces es demasiado cruel... ...como que a nosotros nos rapten, nos lleven a un planeta... ...nos tengan en jaulas... Eh, ...nos estén analizando... ...nos estén usando todo tiempo en laboratorios... ...pero como somos tan... ...túpidos para ellos porque tiene un nivel de inteligencia mayor, debería ser demasiado triste eso. Entonces, para mí, todo lo resumo en tristeza, tanto como lo que me estabas explicando. Bueno, yo se entendí. Ajá. Ya me dijiste que no, pero digo, yo, todo <risa> eso pasó en mi cabeza, ¿no? Romantizarlo, el hecho de que sería triste o sería triste la persona el hecho de conocer el secreto del universo. Sería triste el hecho de que otras personas tuvieran el secreto del universo. Pero a mí me gusta pensar que si tienes un acceso muy, muy, muy cañón, cuando llegue una persona para tratar de apagarte Ajá. para deshacer, deshacerse de ti, si tienes una capacidad muy muy cañona, entonces tal vez podrías controlar muchas cosas, entonces podrías ser capaz de escapar, o a otra realidad, mm. o simplemente, no sé estar en algún lugar alejado o la otra es que lo hayan reclutado te digo dos porque no tengo una nada más pero tú, cuál así tu corazonada cuál sería si creyera al 100% todo lo que él decía... Ajá. Yo creo que está en un plano existencial muy cañón. Largo. Porque el tiempo es relativo. Sí. Muy, muy relativo. Entonces, tú podrías decir... Sí, pero si ya tiene años, ¿qué edad tendría ahora? Es relativo. Podría tener la misma edad y podría estar en el mismo lugar. Por supuesto. Entonces... Por supuesto. Nosotros
0: seguimos loquísimo. avanzando
1: y él podría estar detenido... Exacto. Y seguir estudiando todo el tiempo. Exacto.
2: De alguna manera... ¿Te convertirías en inmortal? Si quieres, ¿O simplemente sí. el tiempo pasaría más lento? Sí, cualquiera de las dos. O sea, es lo que tú lo, quieras, ¿no? Lo, lo, lo que mismo, tú porque quieras. Porque por más que avanzas, no hay una respuesta. Es como que te quedas ahí de... Es que además son esas hay? cosas
1: que nunca vamos a llegar a una respuesta. Literal, nunca vamos a llegar a esa respuesta. A menos que, que un día Jacobo decida <ríe> si sí, esa es la respuesta. Así como que, hola chavos, tranquilos. ¿Estoy bien? <ríe> ¿Estoy en otra realidad? Miren, sigo teniendo mi barba... Este, sin canas y estoy estudiando súper chido Ya déjame en paz <risa> No, y sería así como, qué bien Estaría loquísimo Sería feliz <risa> Oye, qué onda, qué onda, qué onda bah, Me queda
2: clarísimo esto de Jacobo Pero qué onda con Dolores Cannon Es algo muy ligado A lo, todo lo que estamos platicando Porque imagínate que alguien te dijera Que nosotros Venimos de una fuente o sea, algo llamado la fuente. ¿no? O sea, imagínate cualquier cosa. Una bola brillante como, como si fuera una luna brillante, ¿no? Uh -huh. Solo que blanca. Un poco brillante. Okay. Cualquier cosa brillante. Entonces, eh, la fuente es un lugar en el que todos están. De ahí se dirigen a la Tierra o a cualquier otro planeta en el cual las personas nacen, ¿no? Como conciencias. Eh, o sea, ajá, exacto. Como si fuera...
0: El es que espíritu. no te explica,
2: cómo, o sea, no te explica qué es en específico, pero <risa> hay una película de Disney, ¿ya viste Soul? Ajá. Como Soul, que te dice: estuve viviendo en una. Como dice, hay una frase que no recuerdo muy bien, que estuve viviendo en una conciencia hipotética sobre. Hay una frase muy, <risa> sí. muy chida que dice, ¿no? Y, y realmente, en, estuve viviendo en un concepto teórico, en una existencia, no sé qué, ¿no? Pero imagina que todo estuviera ahí. Entonces ella te dice que la fuente es el lugar en donde si lo quieres ver como si fueran las almas y de ahí se dispara a la Tierra o a, a cualquier planeta, ¿no? Hay personas que anteriormente ya han estado en cuerpos físicos, hay personas que no, y es como si hubiera personas que es la primera vez que viven una vida, ¿no? Uh -huh. Y otras personas que no. Y de ahí lo relaciono también a las teorías que te dice de las vidas pasadas y las personas que han tenido... Como una vida antes y tienen un poco más de inteligencia, tanto emocional como el poder entender las cosas, y las personas que son como almas nuevas, que de alguna manera les cuesta más trabajo entender todo.
1: Es como, como una creencia muy, este, como muy New Age, ¿no? O sea, es como, ah, hoy en día, si tú le preguntas a la gente cómo piensa que es, piensan en eso, que Dios es una energía que está en el universo y que cuando uno fallece. Su conciencia, energía, espíritu, alma... Viaja hasta ese punto... Se vuelve a mezclar con todo eso... Y cuando renaces... Regresas a la tierra o a cualquier otro lugar...
2: Que es lo que te decía... Que pareciera que todo está relacionado... Porque de alguna manera nosotros somos energía... Uh -huh. Y siempre vamos a ser energía... Claro. De ahí vienen las buenas vibras, De ahí viene el, viene el hecho de... De, 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 de hecho, cuando, hasta cuando estás con una persona... Que tiene demasiada energía... Y está con un rollo muy positivo... Chocas con ella y... Literalmente hay energía sí. no Entonces está loquísimo Porque esta persona te dice que Durante la segunda guerra mundial Pues murieron un montón de personas sí. Entonces hay una cosa que se llama La segunda oleada okay. En donde Segunda oleada o tercera oleada, no recuerdo muy bien Si no me equivoco es la segunda oleada Ajá. Nada más por si quieren como, como Poner ese dato exacto no entonces te dice que hay un grupo de personas que se llamaban voluntarios. Esos voluntarios decidieron ir a la tierra como para restablecerla. Porque a raíz de que murieron muchas personas para salvar la tierra necesitaban gente con energía positiva. Entonces todos ellos se fueron como voluntarios a la tierra y nacieron en la tierra. Y de ahí te viene eh, diciendo. Son tres oleadas. Si sí, son tres oleadas porque te dice que. ¿En qué ahí, momento de la historia fueron pasando estas cosas, no? O sea, eh, estas oleadas. No, esto te lo cuenta que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esa ¿no? fue la segunda o la tercera oleada, ¿no? Le llaman las terceras, la tercera oleada porque te lo dividen en tres. Hay personas que tienen entre 40 y 60 años, si no me equivoco, ah. que eh, sí decidieron hacer en la Tierra, pero son personas que les cuesta trabajo adaptarse a la Tierra, son personas que... ...por alguna extraña razón... ...no sé si a alguien le ha pasado que se siente como... ...si no estuviera en su planeta... ...que siente que de alguna manera no encaja en este planeta... ...que siente que... ...no sé, es como si... ...hubiera vuelto a renacer, ¿no? Uh -huh. Obviamente no recuerda toda la vida pasada que tuvo... ...entonces a estas personas les cuesta más trabajo... ...adaptarse a la vida... ...y de hecho te dice que muchas de ellas... ...terminan suicidándose. Ahora va el otro grupo... ...que son personas de entre 20 y 30 años... ...que son personas... ...que generalmente sí les cuesta trabajo adaptarse, se siguen sintiendo como difícil, personas difíciles de entender... ...pero tienen un poco más de facilidad para adaptarse al mundo en el que vive. Ajá. Y luego hay otro grupo que son personas, eh, generalmente niños, que ya de alguna manera es un poco más fácil que se adapten al mundo... ...pero dicen que los adultos, las personas que comúnmente nosotros no los entendemos y generalmente son las personas que nosotros denominamos como las personas con TDAH que son personas especiales pero es un término, lo que hablábamos hace rato es un término que le damos humano, ¿por qué? porque son diferentes, pero son personas especiales, entonces te dice que cada uno de ellos eh, pues fueron voluntarios simplemente para salvar la tierra ahí va la parte como romántica porque te dice que, sí ahí todo está chido, no ahí me gustó esa parte de la historia, pero cuando te dice que fueron enviados como para salvar la tierra con su energía positiva. Suena algo así como los ositos cariñositos, ¿no? Como que con su energía dices, bueno, pero no está muy alejado de la realidad porque somos energía y todo es energía. De alguna manera pensamos en las buenas vibras y lo relacionamos con energía. No soy muy creyente de la religión, no sé tú, no, 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 no tengo una religión, no, no creo en, en, en nada. Te diría que, que soy una persona sin religión, pero igual y desde que tú creas en algo O sea, no eres... ¿Cómo se llama cuando no tienes religión? Se me pues, fue la palabra este Agnóstico es, Exacto Pero de, de hecho que creas en algo, en, en una bolita en el universo Ya tienes una creencia, ¿no? Entonces, de alguna manera es creyente ateo, No, porque ateo, según yo, es a nada Ajá, por eso O sea, ¿tú, tú eres ateo o eres agnóstico? Agnóstico Ah, ok ¿no? porque ateo es completamente nada. Ah sí, 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 o sea tú sí crees que en la, en la energía... En, en y... algo, Ajá. en algo pero desde que crees en una sola cosa ya... Aunque no sepas qué es, pero allá Exacto entonces como todos somos energía de hecho en la religión cuando mueres te dicen que el alma es esa energía que de alguna Se manera a regresa a algún lugar ¿no? como si fuera un imán, una bola brillante y boom regresa todo, solo es prestada ¿no? como la película de Soul que Ajá. de alguna manera de ahí llega a la tierra y luego regresan y así es, es un... sin parar entonces imagínate que fuera todo así, pues tiene coherencia con el rollo de que en el universo es energía, en la Tierra hay energía, vibraciones de la Tierra, energía, y no está muy, alojada esa, muy alocada esa teoría. ¿Cómo lo descubrió esta mujer? Pues ella hacía regresiones con las personas y con esas regresiones empezó a descubrir cosas como la creación del universo, como la vida en otros planetas y el hecho de cómo la humanidad pues llega a, a, a la Tierra, ¿no? Y así como a diferentes planetas, porque puede ser que tú mueras en la Tierra, pero reencarnas en otro planeta. Y está loquísimo como esta mujer, a través de las regresiones, dice que descubrió todo esto. De hecho, hay un chingo de libros que ella ha hecho. Sí, lo sé. De, de está hecho,
1: loquísimo, ¿no? Este, este era el tema donde dije que va a haber pleito. A ver, tíralo. Venga. Desde el principio. No, no, soy, no soy un... este Nah, no, lo voy a decir tal cual, cual como es. ¿No se te hace sumamente... atractiva la manera en la que dice las cosas? Por ejemplo, de las oleadas... ...y entonces vienen a salvar la tierra... ...tú dijiste como ositos cariñositos... Uh -huh. ...gente que... ...alguna vez te has sentido... ...y yo lo leí en su libro directamente... ...porque una persona... ...que es así como súper fan de Dolores Canon ...me dijo, mira... ...y tenía marcado específicamente un texto... ...donde decía esta parte de... ...tú eres especial... ...alguna vez te has sentido que... ...como que no encajas con este mundo... ...no encajas con la sociedad... ...no encajas con tus padres... ...no encajas con tus amigos... ...sabes que eres distinto pero no sabes por qué... ...porque muy en el fondo está ahí... ...es que tú eres un una alma... ...una conciencia, un espíritu, una energía... ...que en tu otra vida fuiste... ...algo muy avanzado... ...y en la próxima vas a ser algo muy avanzado... ...está buenísimo... ...está buenísimo... Darle un valor a la gente uh -huh. Por haber hecho nada Cuando el 99% O 100% de las personas Cuando pasamos por la etapa de la juventud Donde cambian nuestras hormonas, nuestros pensamientos No encajamos con nuestros padres No encajamos con nuestros amigos No encajamos con la sociedad No encajamos con nada Y eso no significa Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no Pero en efecto es algo Natural,
2: físico que tiene que ver con hormonas? ¿Y cómo está constituido el cerebro? Pero, esto uh -huh. se me hace muy interesante. Porque, sí, esa es la parte como más... Uh -huh. Como dices, natural, ¿no? O sea, es normal. O sea, Ajá, todo sí. el mundo. Exacto, porque eh, es normal que pases por esa etapa y tanto. Pero, eh, o sea, no sé, es que hay una diferencia. No sé cómo explicarte esa diferencia. Porque por esa etapa todos pasamos, sentíamos que nadie nos entendía, etcétera, ¿no? Pero es diferente uh -huh. a sentirte diferente, pero no diferente como especial, como un superhéroe. Sí, como héroe. si no fueras humano. No sé cómo... No, o sea, no, definir, no definirlo como si fueras humano, pero... No, no sé. No sé cómo explicártelo como... Es que lo que voy a hacer es lo siguiente. O sea, no... Pero no la parte de, de etapas, ¿no? Porque en etapas te das cuenta... Es como estar consciente.
1: O sea, voy a lo siguiente. O sea, no, no le estoy restando importancia a ese, a ese suceso que puede uh -huh. ocurrir en ciertas personas y que posiblemente... Eh, Pueda o no ser que hayan personas especiales al respecto. Lo que se me hace... Un... Donde yo no conecto... Es en el punto de... Por ejemplo... Eh, señora Dolores Cannon... ¿En qué basa lo que está diciendo? Me lo dijo una persona que estaba en hipnosis. O oh, 10.000 Ah, ok. O sea... ¿Y en qué se basa esa persona? No. Claro. O sea, estás hablando de hipnosis... Que incluso los mismos psicólogos... Dicen, mmm, no, el cerebro es muy poderoso, aún en hipnosis puedes mentir, de hecho en hipnosis... O puedes crear una puedes realidad. Puedes crear una realidad de una manera hiper sencilla, cosa que no podrás hacer en una, en una etapa consciente. Entonces, si una persona en estado de hipnosis te está diciendo una historia súper gigantesca, necesitas pruebas, no solamente la palabra de la persona en hipnosis. El hecho de que una persona en hipnosis te cuente una historia increíble al contrario de pensar que entonces es real no, posiblemente entonces es falsa, uh -huh. hay que estudiar a la persona y etcétera, entonces de ahí proviene tu información sí, y en, el, en los libros me estás diciendo, siempre estás apegado a ese punto de, tú eres especial historias new age yo la cuestión lo que pongo es lo siguiente, porque en sus libros habla hasta de hadas voy a lo siguiente ¿hay evidencia de algo de lo que digan?
2: no Ok,
1: no está mal O sea, hay uh -huh. muchas personas sí. que no tienen evidencia No está mal, no está mal ¿No te parece que maquilla la realidad? ¿Para que entonces Te quiero Dolores Cannon? ¿Me gusta lo que me dices? ¿Me hace sentir especial? ¿Me hace sentir bien? No, yo no lo veo más como psicología
2: ¿No? no lo veo como psicología Porque... Eso es lo que siento Sí, digo, tienes Tiene mucha razón cuando me dices la parte de Tú eres, eh, te has sentido tal, tal, hasta ahí está bien Ajá Cuando dice toda la parte de que La frase que me dijiste, tú eres especial, tal, tal Y ahí es como que, digo, si yo no conocía la historia Cierro el libro y adiós, ¿no? Ah. <risa> Pero Esa parte sí, como dices, bueno, ¿no? Pero Vamos a darle el beneficio de la duda porque te digo Me gusta Por supuesto. Como, Por supuesto. Como, como Creer en todo y a la vez en nada Ajá. ¿no? Eh, la película de Soul toca temas bastante interesantes y agarra un poco de diferentes corrientes, ¿no? De, de sin meter religión, ¿no? Okay. De cómo eh, es como si fuera la fuente en la, en la que, o sea, en donde de ahí se define que vas a, a la tierra. Sí, este, o sea, como que se
1: parece ese concepto, ¿no? Exacto. Obviamente Soul salió mucho tiempo después. De hecho, exacto. podría decirse que Soul Toma ese concepto para construir su historia.
2: Exacto, solo que no tomó el libro de Dolores Cannon. pero, no, pero el concepto, no. Es pero, como... exacto, pero viene de diferentes, este, de diferentes
1: creencias, religiones, ideas. Ajá, sí.
2: Eh, no, sé, no sé, el nombre, pero de diferentes ¿Culturas? corrientes, de diferentes corrientes, porque hicieron una investigación para, para sacar esa película. O sea, no fue como que o nada sea, lo, más. Que, lo que piensan diferentes imaginarnos... culturas, exacto. De la... Exacto, agarr agarraron diferentes corrientes sobre eso y lo que me gustó que no lo, no lo mezclaron como con una parte de Dios, de religión, ¿no? Es como, estamos en un lugar, en un concepto teórico, este, en este es, eh, de aquí nacen todos... Sí, este, lo convirtieron
1: en un proceso más que, que una deidad que asume las decisiones.
2: Exacto, que tiene un montón de ficción, sí. porque obviamente, bueno, todo es ficción, estamos hablando de, de Disney, pero <risa> es una <risa> película que fundamentada con diferentes corrientes, o sea, tiene varias cosas de diferentes corrientes que si te es interesante.
1: Sí, es mucho Lo mezclas
2: con esta mujer, no todo, porque no puedes agarrar todo, agarras algunas cositas de todo lo que dice ella y dices, ah, si lo juntamos, pues es como juntar mi exposición junto con otro con el que tengo match, Ajá. y arma bien. O sea, tiene una coherencia, ¿no? Claro, por supuesto. Pero, como todo, lo que te decía, como con lo de Jacobo, con lo de Pachita, no hay, una, no hay una prueba. No he visto nada, no estoy ahí, o sea, no puedo saber, ni me puedo basar de lo que le dicen muchas personas, porque, como dices, el cerebro, puede ser que la persona se le imagine, la imaginación también es muy cañona, puede ser que esa persona eh, simplemente lo haya creado basado en que haya leído un libro, basado en que haya leído una novela, basado en que haya visto una película, una mezcla de todo, o puede ser que tal vez sea real. O sí, sea, por supuesto. O sea,
1: que es como lo que te decía en un principio. No, o sea, lo importante es hablar con honestidad. A exacto. lo mejor no es la verdad, pero es mi verdad. Exacto. No decir cómo es la verdad del todo, <coughs> porque alguien que
2: dice eso es como nada, güey.
1: Ve. Te, te voy a contar una cosa, a lo mejor para que y para que la gente entienda. ...porque mi reacción hacia Dolores Cannon... ...es de esta manera, uh -huh. en específico... ...quizás sin querer... ...por azares del destino... ...me ha tocado vivir ciertas situaciones... ...que como ejemplo voy a poner una que ocurrió hace poco... ...en el podcast Paranormal... ...hay una persona que se llama... ...bueno no sé si se llama así... ...supongo que, que es un nombre inventado... ...artístico... ...supongo que, que acosa... ...mujeres en muchas... ...comunidades de, de internet... ...y cambia su nombre estoy o sea, real a de sí acoso sexual acoso sexual entonces este no sé si se llama alonso en la vida real o no pero hay una cuestión que es bien interesante yo le decía a una, una amiga que de hecho bueno espero que, que logremos que esté en el podcast Y una, una vida súper interesante unas cosas increíbles temas paranormales impresionantes ella lamentablemente por esta razón yo la conocí un día me mandó un mensaje en redes sociales y es muy activa en, en, este, en los chats, Etcétera, ¿no? Entonces me mandó un mensaje y me dijo: Oye, ¿puedo hablar contigo? O sea, ¿te quiero contar algunas cosas? Y le dije: Claro, o sea, justamente en ese momentito, porque es muy difícil que yo hable ahora, como antes como lo comentábamos fuera de cámaras. En un principio, sí, yo, me invitas, yo voy, platicaba con todo el mundo, ahora me es imposible. O sea, me es imposible contestar un mensaje, es casi imposible. Sí. Pero. Justamente en ese momento, literal estaba yo entrando a un restaurante, solo, con mi computadora, iba a, a leer emails. Tenía tiempo y le dije, ¿sale, Mark? Este, háblame, ¿no? Y empezamos a platicar. Y me dijo, oye, este, es que me dijo tu amigo. Y yo, ¿qué amigo? Y me dijo, Alonso.
0: Mm, yo no, no tengo ningún amigo que se llame Alonso. No,
1: no tengo ningún amigo que se llame. Así, no tengo ningún amigo que se llame Alonso. Me dijo, pero él me dijo que, que es tu amigo. No. Y entonces inmediatamente le dije, a ver, ¿qué fue lo que te dijo? Y me empezó a platicar. Te voy a decir básicamente cómo funciona este cuate. Entra al, a los estrenos, a los en vivos y está viendo quiénes están ahí en el chat. Y están hablando y están saludando, porque entre todos nos saludamos. ¿Cómo estás? Y no sé qué. Ojo con esta historia que viene, es muy interesante. ¿Tú qué piensas? Por ejemplo, en esto va, va a ser de. ¿Tú qué piensas de Jacobo Grimberg? Vamos a poner una encuesta y la gente está ahí. Como que estamos activamente eh, interactuando. Interactuando todos. Y él está así como que a las vivas y de repente ve, pues en tu fotito, supongo que debe haber alguna página, aplicación o algo que puedas ver de la fotito, la puedas ver en tamaño grande, supongo, supongo, no lo sé. En YouTube. Y dice, chica, esta me, me gustó. Y entonces está ahí y empieza a decirte, este, vamos a decir, por ejemplo, que se llama eh, Lucía. Lucía, Lucía, hola, ¿cómo estás? Varios días, va saludando, entra en las redes sociales, publica cosas y me, me ponen una donde están varias fotografías con varios invitados e invitadas. Qué, qué chido, este como Fepo, que siguió sus sueños y ahora está con Jaime Ausán y con eh, Juan Jesús Vallejo, bla, 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 ¿no? Entonces yo veo esa publicación y le, y le puse, bro, TQM. O sea, muchas gracias, TQM. Y ya, porque me pareció muy lindo que hiciera algo así, como, como muchas personas lo hacen. Y entonces empieza a hablar con Lucía. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Lucía, ¿cómo estás? Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Alonso? Y unas semanas después le dice, oye, Tuve un sueño, algo súper importante. Necesito hablar contigo, pero en privado. ¿Tienes Instagram? Sí, está. Y la contacta por Instagram, por ejemplo. Y le dice, oye, no quiero que te espantes. Real. Te lo juro, 100% raro. Psicología
2: real. barata. Eh.
1: Bueno, mira, porque te hace una, una referencia a lo que hace mucha gente. ¿eh? Es porque, por eso es que me pongo así. Le dice, oye, fíjate que, que yo eh, tengo poderes psíquicos este con los sueños con las auras con bla, bla 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 lo que me salga de la manga te aviento ahí una historia y estás en peligro necesitamos a, este, arreglar esto me vas a cobrar algo? no, no, ¿cómo te voy a cobrar algo? te lo estoy diciendo buena onda bla 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 porque ya te había visto en el chat y sabía específicamente que hablábamos de ti y empiezan a hablar y empiezan a hablar y empiezan a interactuar y luego le dice oye este obviamente la chica está así como de no te creo y le dice es verdad de hecho yo soy muy amigo de Fepo. Yo voy a participar en el podcast, pero Fepo no ha querido porque me dice que yo soy el más especial de todos, que tengo unos poderes extraordinarios y que a lo mejor el mundo no está todavía para conocerme. Es real. Te lo juro. Y le dice, ¿pero en serio ¿tú conoces a Fepo? Sí, claro, mira, ve. De hecho, yo le publico cosas y ve. Y le manda un screenshot donde le pongo... le Amigo, ¿no? muchas gracias, TQM. Y entonces... Psicología dices, ok, porque quieres creer, quieres creer que estás hablando con una persona especial, quieres pensar que tú eres especial y que van a salvar tu vida. Y entonces, empiezan por ahí, empiezan por ahí, y fíjate, fíjate cómo pueden ser estas personas. Por eso cuando dicen, no, es que a lo mejor es una persona urgida. No, es un criminal que además ha planeado lo que hace mucho tiempo. Uh -huh. Lo ha planeado de una manera... Muy clara. O sea, he invertido tiempo en planear cómo hacerlo. Porque lo que te acabo de decir, cualquiera lo puede hacer. Ojo, hombres y mujeres tengan mucho cuidado con estas cosas. Ojo. Y entonces le dice, tengo una pregunta. Para que, se, para que veas que es real, tengo una pregunta. ¿Cuántos años tenías cuando te perdiste? Seis. ¿Lo recuerdas? Sí. ¿Dónde fue? Estaba yo en el supermercado... Y me perdí... Cierra los ojos... Vuelve a recordar ese momento... Cierto o no... Yo estaba en el mismo pasillo del supermercado... Viéndote... No manches... Me acabo de acordar que sí... ¿Lo ves? Soy una persona especial... Yo te estoy cuidando... Desde que tienes seis años... ¿Qué persona? Como lo que decíamos de... De Patty... Estoy pensando en una persona... Me está hablando una persona, es un mensaje para ti Enrique, ¿quién es
2: Enrique? ¿La mitad de México?
1: ¿Quién es Carlos? ¿La sí, otra digo, mitad de un México?
2: Un 35% de la población se llama Enrique o Carlos Ok, hay una probabilidad de que esta persona Cuando yo le diga, piense en un nombre Te va a decir Enrique, claro. ¿no? ¿O, o tienes niño? un amigo que se llama Enrique? Sí
1: ¿Cuándo no? ¿A poco? Yo me perdí dos veces Siendo chiquitos nos pasan ese tipo yo de nunca, cosas ¿eh? Tú nunca No hubiera pescado contigo pero te hubiera hecho tal pregunta Pero fíjate Ahí,
2: ahí, ahí Creo yo, un yo no culpo Porque no, no, no es culpable la persona El hecho de ser un poco inocente En esa parte Pero a mí me manda eso Y no lo pelo ¿No? Pero porque nosotros Estamos acostumbrados
1: no. A este tipo de cosas Para empezar Para empezar Nosotros no somos eh, un, No somos el, el El foco De este tipo de acosadores La verdad nosotros No, somos... No, pero pensando
2: en un plano en el que yo no me dedique a nada Una persona normal, ¿no? Bueno, somos personas normales Pero que no con, recibes mensajes
1: ¿Con cuántas mujeres al mismo tiempo crees que ¿No? está hablando Y les está diciendo lo mismo? Con la que caiga 50, ¿Y es que si es, caen cinco? Es, que,
2: es que de verdad parece, parece muy tonto como, como, A veces, pero es caemos, real, es, a veces es como, caemos Es como lo, 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 las estafas por teléfono Sí Hay gente que sigue cayendo sí cae? Y tú pensarías que solamente gente de, de la tercera edad y no, no. no. Cae gente de 20, de 30. Hace poco se escuchó un caso de una persona de, ¿qué será? 27 años, que le hablaron de, de una estafa y fue, depositó y. Entonces, Hay yo digo que. ¿Quién entrando, en pleno eh... 2022, porque era 2022, cae en eso, ¿no? O sea, supuesto. ¿cómo le crees? Entonces, es como que alguien te diga, eso es como. Porque
1: son criminales que están a la casa. Y están aventando, 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 aventando suelo. Alguien,
2: alguien debe caer, ¿no? Y si el, alguien, debe alguien caer. cae es como... Ah. Pero
1: te sorprendería la, el porcentaje de personas que caen. Porque saben controlar sus emociones, saben cómo hablar, saben qué palabras decir, saben qué preguntas hacer, qué frases poner. La razón de que esta persona ya se haya tomado tiempo en hacer una publicación, tomando diferentes fotos cuando estuve en De Todo un Mucho, con MAURG1, con Rayito, etc Y las haya puesto ahí con Jaime Maussan Y haya hecho un collage de fotos Y subirla y etiquetarme Y ganarse la confianza pues de la comunidad Por supuesto, es un criminal Es un criminal Entonces, cuando hace esto ya, Él ya hizo el 90% del trabajo Que es crear Confianza en lo que estoy diciendo Hacerte sentir especial Y entonces me vas a soltar información Y vas a caer redondita Eso es un crimen entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Obviamente, en este caso es un crimen. ¿Por qué? Porque está utilizando psicología para aprovecharse de mujeres. Barata.
2: Psicología Pero... barata. <risa> sí. Es que que es demasiado como fantasioso, ¿no? Pero así es. Así. Y pasa mucho. Es que igual, si hablamos de cuánta gente está susceptible hoy en día. Ahora voy, voy a la un otra montón. parte. ¿Cuántas personas.? Tú que no eres una persona
1: religiosa Te ha pasado sin decir X religión Aquí en Mérida pasa mucho Donde vivía yo antes era así de Ya por favor voy a pegar así un este Un demonio afuera O Goku y así aquí creemos en Goku O sea de verdad Cada sábado y domingo pasaban así tac 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 Me tocaban señoras, muchachos, etc Me suena así Me decían este, Tienes unos minutitos Es que te queremos contar algo así Muy importante para ti y yo, ¿qué es? Los testigos, ¿no? Pues, de diferentes religiones No solamente testigos, ¿eh? Bueno, es que yo los de únicos varias. que
2: conozco son los testigos Que van de casa en casa Hay otros Cristianos los y Mormones más,
1: Mormones ¿No?
2: pues, Los sí. mormones me han caído bien Los testigos que No, son o sea, yo no tengo ningún mitad, problema ¿no? con ninguno
1: Yo, ah, Pero es pues, como que, ah. Yo como que casi nadie entra a mi casa Entonces así como que, no
2: Y ya, así de, no, gracias Y me llevo. ¿no? Además cuando no tienes tiempo, ¿no? ¿no? O sea, no por ser grosero Sino porque de Pero, verdad estás Te pongo a así A un ritmo que no
1: Yo tengo un amigo que eh, es toda su vida, toda su vida fue totalmente ateo, toda su vida. Un día su vida estuvo en peligro y coincidió con que el viernes su vida estuvo en peligro y el sábado le tocaron a la puerta y hoy es un hombre absolutamente religioso que
2: solamente te habla de Dios y, y, Dios, y Dios y Dios y Dios. Y es lo que no entiendo porque, bueno, la religión, ah, bueno, no, no quiero meterme en tema de religión porque es un tema Pero, bastante delicado. Ajá. Pero hay gente que... Hay, no vemos de religión hay hay, 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 hay eh, sectas vamos a llamarles sectas para no meterme como en un tema delicado en, en el que específicamente buscan algún momento de tu vida en el cual estás susceptible pasaste por algo claro. y se agarran con eso para decirte Ah mira esto te va a salvar o con esto te vas a sentir mejor y es en lo que yo no estoy de
1: acuerdo ahora entiendes cómo funciona cómo funciona esto, este ¿no? acosador o sea uh -huh. si si la chica no le pasa su Instagram, es porque te la está pasando súper bien en la vida en ese momento y que le va o sea, a dar Una Instagram persona segura
2: una que no tiene nada que.
1: Tuviste un sueño donde me pasaba algo malo, pues ten todos los sueños que quieras. ¿Me entiendes? Sí, estupendo. Pero ¿no? alguien que está pasando por algo de complejo, dices, güey, esta es una señal. Ya caíste.
2: Ahora, ¿qué porcentaje de gente en todo el mundo está bien? O sea, está el 100, ¿no? Eh, eso voy. Por eso te digo.
1: Montón, el argumento. No. Ahora me van a entender por qué cuando el argumento de Dolores Cannon. Sin, sin tirarle mala onda, al contrario uh -huh. Es mi duda Se basa en el hecho de que Conozco personas que antes de Decirte, los seres extraterrestres Son así, cuando mueres Pasa lo siguiente, te empiezo a decir Tú eres especial ¿Te has sentido alguna vez Como alguna vez estás perdido De niño?
2: Claro ¿Alguna vez tu papá o tu mamá Te pegó? Claro. Pero yo quiero debatir sobre eso Porque esto va a estar bueno, mira hay una diferencia de decirle a alguien y lograr que se cree especial. Y otra, mm. que alguien intente es decirle que no es especial y se cree especial. Ajá. Estamos con dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Sí. Intenta convencer a alguien que se cree totalmente especial de que no lo es. Va a ser imposible si la persona le, no le cree. Le dices
1: que tiene un moco en la nariz y lo destruye. Ah, no. Y
2: te y dices, <risa> Así igual, ¿qué? igual ¿Qué? sí. ¿Qué? Pero intenta convencer a alguien que... que o sea, que no se siente especial, también va a ser difícil que tú lo convenzas que es especial. Uh -huh. Hablamos de psicología, vamos a ir con la par primera parte que tocaste. En psicología, yo le puedo decir a alguien que yo por fuera veo que es increíble, puede lograr lo que sea, es inteligente, tal, 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 pero esa persona no lo ve. Ajá. Psicológicamente está viendo lo que... Durante toda su formación le han creado A lo mejor inseguridades A lo mejor le pasó algo en, en el transcurso De su infancia, a lo mejor le pasó algo En el transcurso de su formación Y por alguna razón esa persona No tiene como esa seguridad, ¿no? Ajá Y el hecho de que tú estés tratando de mostrarle Que a lo mejor puede dominar el mundo Puede encontrar la fórmula para curar alguna enfermedad Vamos a irnos a un caso muy drástico No lo va a creer Entonces por más que tú se lo digas es muy difícil que lo convenzas O que la convenzas, ¿no? ¿No? Pero, intenta convencer a una persona que está segura. Tampoco te va a creer. Pero porque es, la, persona pero que es estás... la
1: mínima cantidad de personas. Claro, la estamos religión hablando... Te dice, la
2: religión te dice Dios te ama. Y desde ahí ya te pescaron. Pero estamos hablando... Exacto. Nos vamos con un rollo más psicológico, porque Ajá. del... No, no, bueno, del 100% de la población, ¿qué porcentaje de toda esa población está bien psicológicamente? Bueno, ...mentalmente que va de la misma parte... ...físicamente, o sea todo... ...todos en el mundo tienen algo... ...pero algunos tienen algo... ...más pequeño y otros... ...más grande, más grande y otros gigante... ...entonces justo, justo es no eso. hay personas sanas...
0: Justo ...son es muy eso.
1: pocas... Entonces, ...por eso vuelvo a lo mismo, voy a reformular la pregunta... ...si Dolores Cannon... ...no le añadiera... ...omitiera... ...el hecho de hacer la pregunta, soltar el anzuelo... ...¿tú sientes que eres especial?... ¿Sientes que no encajas? Si omitiera eso totalmente Si omitiera que regresan en oleadas Para salvar el planeta Si lo omitiera ¿Creeríamos lo que dice? Cuando no lo dice ella Cuando no tiene el contacto de ella Cuando la información la saca de personas Que están hipnotizadas Yo creo que un porcentaje
2: sí Pero muchísimo menor Sí, claro no, no, es como que sea una, un porcentaje O sea, el 80% no Eso
1: es lo que me causa conflicto
2: Y muchas ella. personas lo toman incluso a broma Porque te dicen, si yo tomé esa decisión güey, ¿por, ¿Para qué carajos decidí venir a la Tierra a salvarla?
1: Claro <risa> te, lo, te lo pongo así Yo no sé Si, si tiene razón o no Dolores Canon. Uh -huh. Es más, a mí que me gustan estos temas Quiero que tenga razón Quiero que tenga razón Pero me hace mucho ruido La manera en la que se lleva el mensaje ella específicamente la manera en la que lleva el mensaje Me hace mucho ruido Yo he visto entrevistas Donde está hablando de seres grises Y me hacen clic totalmente Digo, claro que sí Pero es que no sé No puedo creerte porque <risa> Tratas de hacerme sentir
2: especial Para contarme algo eso es lo que me saca de onda Pero Es que por más que quiera tratar de sentir especial a alguien... Ajá. Si la persona no se siente especial... No, yo soy no un güey súper atormentado... O sea... Pero por eso te digo... <risas> si, digamos que su plan como el güey este que es acosador... Intentar a convencer a alguien de que es especial... Es muy difícil... No sé si te ha pasado... Todos tenemos un amigo o una amiga talentosa... Pero de verdad... Realmente muy bueno o muy buena en lo que hace... Pero por más que tú le digas... No lo logras convencer de decirle... Güey... Cañón. O tu o, o amiga. O, sea,
0: o, es, o tu me,
2: pareja, quien sea tu novia, tu. Me trauma eso. No, no, hay, no hay manera. ¿Por qué? Pues porque su cerebro simplemente no, no, no está bien esa parte. Totalmente. Por las razones que quieras. Ahora, porque esta mujer intentando convencer a Medio Planeta no lo va a lograr. Por más que su plan vamos a ponerlo así de que no le queramos y quién es ¿Que sea esta tipa libros? que está hablando de eso y quiere vender libros, por más que lo logre güey imagínate cuántas personas van a decir oh sí, estoy especial con eso, no si no le pelan a una persona que es de su confianza, que sabe que la quiere, mucho menos van a pelar a una desconocida, claro Ahora, cuando se topa con ...una persona... ...bueno, una persona que realmente... ...se ha sentido extraña durante toda su vida... Uh -huh. ...por alguna extraña razón... ...que siente que no encaja... ...y no, no encajar en el, en el plano de adolescencia... ...que no encajas... ...porque eso es parte del proceso... De, de ...natural del ser humano, ¿no? Sí. Cuando no encajas en el sentido de que... ...algo no te sabe... ...algo no tiene sabor... ...por más que encuentres la felicidad... ...absoluta... ...en ingresos... ...en pareja, en familia... ...sientes que algo falta, ¿no? Uh -huh. Cuando esa persona llega... ...con ese mensaje... No le vas a creer del todo porque no creo que hay un ser humano que simplemente te digan algo y te lo creas al 100%. Sí. Pero al menos te haces la pregunta. No, que los ah, convencen.
1: Claro, como, como este güey. Primero vas soltando como las semillas ah, se gana y la Y a lo confianza.
2: mejor alguien se lo cree y alguien no. Sí. Pero si te están diciendo algo así, obviamente primero te da el beneficio y la duda. Pero las personas que sí sienten eso raro, que han pasado adolescencia... Pone bueno, que estamos hablando de una persona que tiene 60 años, ¿no? Uh -huh. Que ha vivido de todo. Y como ha vivido de todo, pues no lo vas a llevar al baile. Y llega ese mensaje y dice... Me bueno, cuadra. Eh, sí, pero no le quiero al 100%, ¿no? Ajá. Quiero saber más. Sí. Quiero entender más. Le das el beneficio de la duda, pero al menos estás abierto a decir... Bueno, quiero entender qué es lo que tú tratas de decir. Porque lo que tú dices se me hace muy familiar... Tengo empatía con esto, no con sí. todo lo que dices, solo con la primera frase, has sentido que no encajas, he vivido de todo, he hecho de todo, me he cambiado, me he modificado, he crecido como persona, he intentado, he per has hecho todo y aún así no concibo la felicidad absoluta y siempre he sentido que no encajo en este lugar de alguna manera siento que vengo de algún lugar en el que no entiendo este mundo, no entiendo la guerra, no entiendo, ya sabes. Hay personas así, porque de momento platicas sí, con muchos. personas y te dicen, güey, sí. Dices, ah, está loquísimo esto, ¿no? O tú estás demasiado O largo, a lo mejor no te dicen, pero en privado ser. lo sienten. Sí, sí, sí. Uh -huh. Hay quienes te dicen, sí, me gusta mucho. Puede ser posible, ¿no? Pero se siente diferente, tal vez. Porque lo que te digo, si hablamos y lo mezclamos con psicología, como lo acabamos de bajar, es muy difícil que tú convenzas a alguien. Pero si alguien... Se siente tal vez identificado, no te va a querer al 100, pero te va a dar el beneficio de la duda. Yo, Está yo, yo te lo pongo así:
1: a, a ver, va, va, va la pregunta y yo también te voy a responder. O sea, yo también voy a responder a la pregunta uh -huh. a lo que dice Dolores Cano de la fuente del retorno de, de almas, espíritus, conciencias, energía, vas y vienes, las oleadas. ¿Tú crees que es real?
2: No podrías. Mm. No. Ok. A ver, ahora te, se... te voy a explicar cómo funciona lo que yo pienso. <risa> de todo lo que te he contado de las miles de teorías, haz de cuenta Ajá. que de cada teoría vamos a. Algunas cosas te Vamos caigan, a poner un no. número, exacto. Vamos a poner de las 30 teorías, de las. Un montón que, que existen, saco esas 30 y de las 30 divido mi 100%, 100%. Ok. Entonces, en la de Dolores Cannon hay cosas que sí cuadran y otras cosas que no. Para ti. Exacto, para mí. O sea, hablando personalmente. ¿Qué ¿sí? no te cuadra? Eh, justamente lo que decías, el hecho de que... Empieza bien la pregunta, pero luego... Es como... Ositos cariñositos, ¿no? Como te decía, es como sí, muy ositos claro. cariñositos. Y no te puedes basar de algo... O sea, jamás debes creer en algo que no has visto. Dicen, ¿no? Porque ver para creer. Pero dale el beneficio de la duda. Claro. Porque todo puede ser posible. Estamos hablando de que nadie conoce completamente... Ni el universo, ni el espacio. Que no lo creas no quiere tierra. decir que lo,
1: lo, lo puedas negar.
2: Exacto, es lo que platicábamos hace rato. Es como pensar que eh, en un aparato rectangular puedes eh, ver historias, ¿no? Es una televisión. Explícaselo a alguien que vivió en el año 1300, ¿no? Explícaselo a alguien que vivió, no sé, la Segunda Guerra Mundial. No, está difícil. No, en la Primera Guerra, <risa> la o primera. antes de la Primera, explícale que ex existe una bomba atómica, o sea, que pueda ser así y eliminar todo, ¿no? O, o sea, Internet. va a ser muy fantasioso, o el Internet, ¿no? Explícale eso. Explícale lo, lo, eh, que puedes viajar al espacio, explícale Pero... que puedes salir de la Tierra... Pero vuelvo
1: a la pregunta, vuelvo a la pregunta. Ya vi que eres experto para dar la vuelta a la respuesta. Ya, pero porque
2: soy disperso, siempre voy sí, por diferentes temas.
1: Ah, sí. O sea, no es mala onda, no es mala onda. No, no te quiero poner una encrucijada. No. ¿Tú crees en qué porcentaje o qué sí, qué no? Eso es lo que no te cuadra, lo de los ositos cariñositos. O sea, digo, Exacto. qué mala onda que lo digamos así.
2: <risa> sí, eran chidos los ositos. <risa> sí. Pero yo, en un porcentaje, me gusta creer en todo Ajá. y a la vez en nada. Eh... Pero hay cosas muy interesantes En lo de Dolores Cano Sí, en la parte de, de Que hay personas que literalmente se sienten Que No están, ya sabes, o que no son parte de, de, de aquí, no encajan Y hay personas que simplemente encajan tan rápido Que dices Es chido, ¿no? Yo honestamente,
1: a mí Me cuesta mucho trabajo creer si no hay una evidencia Y más cuando O oh, por lo menos una, una No evidencia Sino una um, persona que te esté diciendo Yo lo viví, yo me siento aquí de frente Y te digo lo que es Como por ejemplo Bob Lazar que tiene tanto evidencia Ya está en video, ya lo conseguí Como también dice Te lo estoy diciendo aquí de frente y es, es así, punto es, No te creo, ok, te vamos a poner un, un, un este para Una máquina para... Eh, detector de mentiras, detector ¿tú? de mentiras, adelante, ¿no? Cuántas veces, tres veces, tres veces, tres veces la pasa. En el caso de Dolores Cannon, de verdad y lo digo con todo respeto, porque yo sé que hay muchísima gente, sobre todo en la comunidad, que le encanta a Dolores Cannon. Yo, fepo en específico, yo, yo no le creo porque no es algo que me esté contando ella, sino que es la intérprete de personas que tienen, este, están, están hipnotizadas. Me cuesta trabajo Por ejemplo, personas hipnotizadas le hablaron de la Atlántida Y le hablaron de hadas Y de verdad Podemos ver muchos videos en TikTok y en YouTube Que te hablan de hadas y la Atlántida Pero si les cargas bien Más allá de la vocecita esa de Estábamos caminando y encontramos un hada oh, No, es que bonita. hay unos que están demasiados Demasiados
2: Demasiados todos Demasiados
1: Yo, yo estoy esperando ver una evidencia de un hada Una o una evidencia de verdad.
2: Ahora yo te he a la tortilla. Arqueológica de Sí. Generalmente la definición de hada que tienes es la que te han dado los videos. Exacto. Sí, es una definición micro. en tu cerebro. En tu cerebro ya creaste una imagen de lo que es un hada. Y de esa ha habla. Y lo de rescano. lo que la definición de hada es lo que todos mencionan, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Exacto. Sí. Y si en, otro, en, o sea, en otra parte de la historia, en otra parte que te contaran... O sea, si sí fueran, o sea, sí fueran hadas, pero no se llamaran hadas, ¿ya sabes? Claro, o sea, si, me, o sea, si de repente me
1: mostraran un, un primate con alas del tamaño de 30 centímetros... ...y me dicen esto es lo que la gente se ha referido como un hada... Ajá, ¿está porque bien? el humano
2: le ha dado una definición. Etc. Por
1: supuesto, está bien, esa es una prueba. Esa es una prueba, o sea, no estoy casado con que tengan que ser así... ...y como dice Dolores Cano de tierra, de fuego, de aire, de agua no estoy casado con que tengan que ser seres elementales, etc. Pero si me vas a hablar en tu libro de hadas es un tema súper complejo como para que la evidencia sea una persona que esté hipnotizada.
2: ¿no? En esa parte de hadas, la verdad, yo no no, no creo del todo también. De hecho, en tú... la parte de la vida y de la fuente, sí. Sí, yo en también. el otro es como ah, pero le doy el beneficio de la duda porque cada persona tiene su definición y puede ser algo que... Des... No Totalmente. sé, que a lo mejor desconocemos, no lo sé. Totalmente, y además hay una cosa bien importante. Ojo,
1: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Ajá. Eso es bien importante. Y dos, los seres humanos nos equivocamos al hablar, al recordar y al decir. ¿Qué quiere decir? Yo te puedo contar una memoria y posiblemente filtre una mentira por emoción, por error,
2: por tonto. ¿Cierto?
1: Puedo contarte algo mal.
2: Y ya... Por equivocación, yo diría. Claro, ¿no? por
1: error. O sea, te estaba contando algo y. Ah, no era, no era rojo el coche, era amarillo. Pero ya, ya no importa. Pero ya te mentí. Sí. Los seres humanos nos equivocamos, incluso al hablar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿o, qué, o a qué voy con esto? Yo no estoy diciendo que Dolores canon, mienta. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que. No importa si se trata de Dolores canon, el doctor Jonathan Reed, Billy Mayer o el Papa. Este. ¿Cómo se llama el de ahorita? Francisco. El que falleció uno, ¿no? no Hace no, no. poco. <ríe> sí, el anterior. <ríe> no, el Papa Francisco. ¿Qué o sea, fue el que fue el que el que no se quedó. El que no se quedó. El que renunció, ¿no? Ajá, exacto. Papa Francisco. O sea, no importa quién te lo diga. Shakira, Piqué, no importa, no importa. El hecho de que una persona diga algo. No significa que todo lo que ha
2: dicho en toda la vida sea real. Ah, exacto, que tenga una totalidad, ¿no? Exacto. No, le das el beneficio de la duda porque es como cuando te cuenta hasta un amigo algo, dices, ah, puede ser tu versión, no sabes, ¿no? Por eso te digo que al final creo todo y a la vez nada. Porque está interesante si lo relacionas con otras corrientes y te pones a investigar otro. Exactamente. Por alguna extraña razón, como es que ese rompecabezas, es esa pieza que, que crees que es la indicada, parece que encaja, pero no encaja, ya sabes. Ajá. Entonces dices... Mm, puede ser. Está interesante, le voy a dar el beneficio de la duda. Si me quedo con de la página 1 a la 300, o si me quedo, como son diferentes libros, con este libro, está interesante. Ya en los siguientes... Uh, no lo sé.
1: ¿Qué pensaría Jacobo Greenberg? Sería interesante, ¿no? De... Esa super... estaría así. Que, que te digas mi súper amiguísimo. <risa> <risa> yo por esa razón, yo, yo específicamente por esa razón, no creo la parte de las hadas de, de Dolores Cano, no creo en la parte donde entusiasma a la gente haciéndola sentir especial más creo que si es posible es más, no solamente creo que es posible
2: yo particularmente como persona creo que tiene razón cuando se refiere a la fuente yo me quedo con eso con la parte de la fuente es, es algo bastante interesante porque tiene coherencia con otras culturas, tiene coherencia con otras corrientes tiene coherencia con un montón de información que, que pues está interesante, ¿no? Súper interesante. Con la parte de las hadas, mmm, no lo veo tan confiable, o sea, para mí. Pero con la parte de la creación, sí suena bastante loco. Porque se relaciona con lo que dicen otras personas. Entonces dices, bueno, si lo dicen otras personas, dale el beneficio de la duda. Claro. Nunca vas a saber. O sea, nuestro cerebro es como si fuera una computadora del Windows 98 y... <risa> Conforme pasa el tiempo se va actualizando, entonces cada vez tiene más capacidad, cada vez tiene cosas que en un pasado tú dirías, esto proceso. sería imposible, ¿no? Entonces el ser humano es así, cada vez te digo lo que te decía hace rato, el límite es como una pared en el cual llega hasta aquí y ya, pero o como con la computadora llega hasta aquí y ya no puedes hacer más, ¿no? Luego tienes otra computadora en la cual puedes usar un programa de edición y puedes corregir color. Y con el tiempo llega otra que puedes correr color y puedes editar. Y con el tiempo llega otra en la cual puedes hacer todo al momento. O sea, cada vez vas actualizando y pregúntale a un niño. O sea, pregúntale a alguien de esta generación que, o sea, que tienes que 10 años. Bueno, 10 años creo que ya está más consciente. platique lo, lo del pasado. Para él es casi real creer que, que eso pasó, ¿no? O sea, no lo creo. Él lo único que concibe en su cerebro es... El internet, lo de ahora, ahora porque están haciendo con esto? Ahora, si vamos al futuro, con alguien que nazca de aquí a 50 años, güey, ¿con qué van a hacer? O sea, programas, o sea, ¿con qué? O sea, 100 años, 50 años. Wey, me voy de vacaciones, voy a la luna. Sí, güey, sí, sí, es que mi familia, güey, se van a vacaciones a la luna. Wey. A la luna, fo Yo voy a Marte. Ajá, a menos, ¿no? Sí, güey, Júpiter, <ríe> no, sin pedo. O sea, o sea es como... Suena <risa> no muy futurístico, pero todo es posible. Y cada vez que ves una película Iba no está tan posible, alejado ¿no? de la realidad. Y va a ser posible, Sí. O sea, me gusta creer que, que todo puede ser posible. Porque al final hasta te preguntas, ¿los viajes en el tiempo será posible? ¿Será posible romper esa barrera? Si el espacio es relativo... O sea, y hay miles de cosas. Y hay ah, también hay estudios que te dicen que, que, que sí existen los... los los multiversos. Claro. Entonces dices, ah, hay una probabilidad muy grande y también el universo espejo. Entonces, esa es otra, ¿no? Entonces, te pones a pensar de, ah, ¿cuántas posibilidades de cuántas cosas? Todo puede ser posible. Sí. Reencarnación también. Pero aunque todo puede ser posible... No hay... ah, <ríe> Pobre dolor, es que no, no le compas. No, no sí. No, pero la parte de la, de la psicología, la, si tú me lo cuentas así yo igual te daría el, así el, el sí rotundo de sí, es, es una tontería, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué te di la vuelta? Porque como lo estás relacionando con etapas, con el hecho de, de lograr que una persona se crea eso, yo te digo, hay personas que por más que le digas no se lo van a creer. Entonces, no es como que sea tan fácil de manipular a alguien, como la religión lo hace. Bueno, como las sectas lo hacen. Es más fácil <risa> manipular a alguien de decir, es que el creador te va a ayudar porque estás pasando por un momento difícil pero si vienes con nosotros vas a encontrar la paz, ok voy a encontrar, te sientes tan destruido, tan roto, tan hecho mierda que dices ok voy y te das cuenta que la vibra de la gente eh, la gente que tiene empatía contigo la gente que se interesa por ti dices aquí es mi lugar ¿no? y empiezas a sanar con el tiempo entonces tú dices bueno sané porque estaba en esta secta y, y si yo me alejo de aquí pues no voy a estar bien y se agarran de eso. Es en la parte que yo no estoy de acuerdo. Porque siempre se agarran misteriosamente de alguna pérdida, de alguna situación. Claro. No digo que todas, ¿no? O no, todos, ¿no? Hay, hay, hay personas que simplemente por el hecho de sentir como una necesidad dicen, pues voy a ir, ¿no? Y si te hace sentir bien, te quedas. Si no... Sí, te, te, te ayudan a mitigar el dolor, te ayudan a sentirte
1: conectado, te ayudan a sentirte parte de algo más grande que tú, te ayudan a sentirte especial.
2: Sí, y al final es un grupo, ¿no? O sea... No, no voy tampoco a, 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 como a decir que todo, o sea, todo está mal, porque habrá sectas en, en, donde hay gente chida, y la verdad es un lugar increíble en el cual vas cada semana y te sientes increíble y toda la gente es muy chida. Habrá otra que no. Tampoco vas a. vas a sat, qué? satanizar a, por culpa de unos, ¿no? a otros. Por culpa de la mayoría,
1: a la minoría. Ajá, no, la vas a no puedes culpar ¿no? a todos. Sí, o sea, porque el 90%
2: de las sectas son malas, no vas a echar a perder al otro 10%. Sí, yo creo que hay, hay, hay sectas chidas, hay sectas ¿Sí? que, que deben tener o sea, como es hermandad chingona. Yo no conozco ninguna. No, ni yo, pero te pero digo si el beneficio yo... de la duda, estoy, debe pero, de haber alguna muy chida. Pero como dijiste al principio, pero todo puede ser, ¿no? Sí, sí, es que hay, hay gente chida que está en, en esa secta. Ah, no, hay pero, gente pero la muy, gente, muy chida. La gente es chida. Pero hay gente que no. Pero esa persona chida hace la diferencia
1: sí debe de haber debe de haber debe de haber algo sí. bueno de hecho hasta, no sé por ejemplo un, un club de, de ajedrez o algo así pues al final es como un poquito como una secta no un club es que de... todo es una
2: secta o sea, el, todo un grupo de fútbol es una secta porque un de no, no dejan entrar a cualquiera o sea, sí. todo se convierte en una secta todo se convierte sí
1: entonces sí sí hay sectas chidas hay sectas chidas no en el fútbol no, el fútbol. <risa> no ya ya déjame en <risa> el fútbol <risa> oye wow. a ver espero que no se haga mucha polémica por todo esto de Jacobo, de Dolores... Dolores... Qué bonito nombre, ¿no? Pero... Me vas a debatir un montón... Pero está buenísimo esto que te voy a contar... Al principio te estaba contando acerca de... El lenguaje... Y cómo las matemáticas... Sería como la forma más óptima de poder comunicarte con... Digamos que nosotros encontramos... En otro planeta... Una raza inteligente que por hacer el estilo no ha la tecnología para poder llegar hasta donde estamos nosotros y tenemos la capacidad de nosotros poder llegar hasta allá. No conocemos nada de escultura ni nada, tenemos que empezar a comunicarnos. Lo lógico sería empezar a poner como punto, raya, etcétera, ¿no? Y empezar sobre eso a trabajar hasta que podamos tener un control de comunicación. De alguna manera lo tenemos que lograr porque a lo mejor no tienen ojos, no tienen boca, o sea, son, es complejo, pero se tiene que lograr. ¿Qué pasa si eso ocurre con la humanidad? ¿Y cómo ocurriría? Entonces te voy a contar una historia. Esto es una investigación. Yo la, le, le sumé algunas cosillas. Es una investigación de una persona. Es una periodista, investigadora, fóloga Muy, 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 muy famosa. Muy famosa. Es una eminencia. Se llama Linda Moulton Howe. Ella, directamente, como es una investigadora... Esta persona es un sargento que utiliza un seudónimo que es CJ, CJ. El sargento CJ se comunica con ella y le dice, oye, te voy a relatar lo que me pasó, te voy a mostrar la evidencia que tengo, etc. Tú puedes obviamente decir, creer o no en mí, pero yo no quiero ni dinero, no quiero fama. De hecho, no puedes decir mi nombre. O sea, me vas a conocer a mí porque vamos a hablar en persona. No puedes conocer mi nombre Digo, no puedes conocerme, no puedes decir mi nombre, ni el de mi esposa, etc. Siendo que soy un sargento activo en la milicia de Estados Unidos, si tú dices que soy yo, me destruyes la vida. Por favor, no lo hagas. Y le dice, cuéntame la historia. Y la historia es la siguiente, te la voy a contar, imagínate, como trata de pensar como esta persona, el sargento CJ. Ella, eh, linda, no solamente recibe de él la evidencia, fotografías y más, sino que además de esto hace una entrevista que es una entrevista muy padre porque necesita cambiar la voz y entonces parece que está entrevistando un robot y le va a contar unas cosas impresionantes. Porque están los hechos más lo que ocurre dentro de su cabeza. Y ahorita vas a entender por qué. El, 20, el 29 de junio del 2015, el sargento CJ y su esposa iban a salir rumbo a Kentucky. Esa era la idea totalmente fuera del trabajo... ellos van a viajar... rumbo a Kentucky... toman la carretera... y en un punto de la carretera... ellos iban en su camioneta... en un punto en la carretera... en la noche... se dan cuenta de que están... totalmente solos... clásico de... de abducciones... etcétera... se uh -huh. dan cuenta de que están... totalmente solos... frente a ellos... en un momento... observan... que hay una nave extraterrestre... gigantesca... 250 metros de lado a lado el clásico disco 250 metros enorme pero hay una cosa que les llama poderosamente la atención y es que en la parte de abajo digamos como en la pancita de la nave hay unos símbolos estos símbolos tienen algo que es magnífico sobre todo a las personas que les gusta y han estudiado esto de, de los temas ovnis estos símbolos son símbolos que se repiten en diversos casos de seres extraterrestres, ovnis, abducciones, contactos, etc. Por ejemplo, uno de los símbolos claramente es el símbolo de los humitas, de humo, que es como una H con una línea en medio. Otro de los símbolos es un triángulo que tiene unas bolitas que está adentro de un círculo. Hay otro que parece como un trapecio de cabeza con un trapecio más pequeño abajo como un yunque sobre otro yunque, en líneas, y hay otros más. Te digo de estos específicamente porque hay un caso muy conocido en Inglaterra, que se le conoce al Roswell como el Roswell de Inglaterra. Este caso ocurre el 26 de diciembre de 1980, el de Roswell, Inglaterra. Roswell, Inglaterra es como se le conoce, pero ocurre en un lugar que se llama Rendlesham Forest. Y, curiosamente, en ese caso, también Además de que esta nave Este es como un triángulo negro Metálico, como si fuera obsidiana Como la piedra obsidiana, así súper Perfecto, reflejante Es como una nave en forma de triángulo Como el obelisco del Dr. Jonathan Reed Está en el bosque Es una historia que vamos a contar después aquí en el podcast Pero está en el bosque y uno de ellos Toca el obelisco el, Perdón, la nave Porque, pues no sé, está ahí Quiere saber qué es, y la toca Y ¡pum! recibe una información impresionante la nave, por fuera, tenía unos símbolos. Estaba como que todo estaba así labrado con símbolos. Y dibujan los símbolos. Los que recuerdan. Tres de esos símbolos son idénticos a los dibujados por el sargento CJ en esta nave que ve con su esposa. Idénticos. O sea, no más o menos parecidos. Idénticos. Y uno de ellos es el del planeta Umo O algo muy similar. Resulta que después de de verlo y de hecho quedarse así como de guau wow, o sea una nave de un cuarto de kilómetro imagínate el tamaño de repente entra a un estado como de hipnosis como de sueño profundo pero no se duerme y así como va en la carretera hay una desviación y la toma y se va por la desviación y su mujer no le dice nada y él simplemente se va por la desviación y empiezan a avanzar avanzar, 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 avanzar hasta un punto ya muy 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 lejano ...donde salen como este estado de hipnosis, sueño... ...y se quedan así como de... ...¿qué hacemos aquí, no? Ya habían llegado hasta Wadley, Georgia. Y entonces se detiene... ...como si no hubiera pasado nada. Se detiene... ...¿te acuerdas que... ...bueno, no sé, eh, dependiendo de tu edad, pero... ...en aquel entonces, porque esto es reciente... ...pues no había el, el Google Maps o el Waze... Que le dijeras voy de este punto a este punto Llévame y te dice aquí a la vuelta a la derecha Aquí a la izquierda, pero había un servicio que se rentaba Donde eran GPS Tú lo ponías en tu coche Y era una pantallita Y le dices, voy a tal lado y literal Era como lo que ahora tenemos en el celular Un GPS, entonces él agarra su GPS Y lo Le pone las nuevas, o sea le dice Güey yo estoy yendo a Atlanta ¡Pup! Va para allá Y se va con su esposa Cuando van avanzando Llegan hasta Atlanta, Georgia. Ah, no, pero ellos iban a Kentucky. Pero ya. Se desviaron. Dicen, vamos para allá, ¿no? Como nos desviamos, vamos para allá. Entonces pasan por Atlanta, Georgia. Pasan exactamente a las 7.36 de la mañana. Y se sienten muy cansados. O sea, de, de no solamente de manejar. Algo pasó que los hace sentir muy agotados. Entonces, deciden quedarse en un hotel que se llama Magnuson. En Kinison. Se quedan ahí a dormir. Duermen. Un montón de tiempo O sea, llegan así de Dame una habitación Hasta mañana Duermen mucho tiempo Se despiertan Oye, ya casi Básicamente hemos perdido un día Vámonos Salen, agarran sus cosas Se vuelven a subir al coche A la camioneta Y continúan hacia Kentucky De repente cuando llegan a Kentucky Llegan exactamente a las 5.13 de la mañana A Kentucky el 30 de junio del 2015. O sea, ya habían pasado un día y medio, literal. Llegan y se quedan en uno que es muy famoso en Estados Unidos, es una cadena de, de moteles, que son los Motel 6 y Motel 6. Se quedan en uno de estos. Porque... O sea, ese ni siquiera era el plan. Pero le dice CJ a su esposa: No voy a parar aquí, en el motel. ¿Por qué? Ya no puedo. Hace cuenta que no he dormido nada. Es como si me hubieran drenado toda la energía. Necesito acostarme a dormir en este momento. Ya. Yo también le dice a ella. Se paran, dan una habitación, se suben, se acuestan a dormir. Y me, pero así, apenas a, se acuestan, se duermen. Esa, ese, en, mientras están en ese motel, pasa algo donde ya comienza este tema muy extraño. Se despierta en la madrugada, en el baño sentado en la taza, obviamente vestido totalmente, la taza estaba con la tapita hacia abajo o sea como si fuera una silla se despierta cuando abre los ojos en la mano derecha tiene una pluma en la mano izquierda tiene el ticket que es grande del motel, el que le dieron pero está al revés la parte digamos que sería el papel totalmente blanco viéndose a él y, la, y una pluma que tomó ahí en el motel el papel está lleno de rayas y cuadrados. Totalmente, totalmente, así. Un montón. Y al final termina con tres letras que él había escrito, que no recuerda haberlas escrito, que eran WTF. What the fuck? O sea, ¿qué demonios acaba de, acabo de escribir? O sea, el mismo. El mismo, después de terminar de escribir, como como si todavía medio lúcido hubiera así de qué onda con esto y luego despierta obviamente cuando se da cuenta de todo esto dice algo está mal aquí a partir de ese momento el oficial el sargento CJ comienza a tener unos sueños donde cuando él cierra los ojos y duerme ve un espacio totalmente negro negrura absoluta y de derecha a izquierda ...como si fuera una película... ...empiezan a pasar unos símbolos... ...frente a él... ...rayas y cuadrados... ...así... ...como si estuvieran escroleando frente a él... ...es lo único que ve... ...están pasando, están pasando, están pasando... ...como si fueran iluminados con una luz azul... ...y los ve pasar, y los ve pasar... Y sí, los ...como de pasar. película, ¿no? ...como de película... ...y esos son los que escribe él... ...cuando Linda le está haciendo la entrevista... ...le dice... ...eso es todo lo de tus sueños... ...y le dice... ...no, hay más... ¿Qué más? Presten mucha atención. Dice que él recuerda estar en un lugar, no saben dónde, acostado. Sabe que su esposa está por ahí, acostada. Y hay un grupo de seres, cabezas grandes, piel muy parecida a la humana, grisácea, pálida, ojos enormes, negros, sin cabello, nariz casi imperceptible una pequeña ranura por boca, sin orejas, dos orificios por orejas, observándolo. Uno de ellos no tiene los ojos totalmente negros. Le faltan unas como lentillas y se le ven sus ojos. Ojos humanos, pero grandísimos, redondos, eh, pupila, iris de color azul. Este ser... ...que es el único que no tiene las lentillas... ...lo voltea a ver a él directamente... ...dándose cuenta que él está despierto... ...y no debiera estarlo... ...y se da cuenta de que incluso... ...tiene un poco de gesticulación... ...los demás no... ...están como la misma cara repetida... ...totalmente serios y movimientos musculares... ...y este... ...como que se intriga... ...de ver que él ha despertado... ...y lo observa... ...obviamente al, al ver esto en su sueño... ...siente un miedo enorme... Pero cuando el ser lo, lo observa, lo calma, totalmente tranquilidad. Y, y se le queda viendo, ya como, ya te tranquilice, tranquilo, y él comienza a hacer preguntas. ¿Dónde estoy? No es importante. Y le empiezan a soltar información. Y le dicen que ellos son una raza que se llama Immerter, así, Emerther, Immerter que son miembros del Consejo de los Cinco. Así se llama. El Consejo de los Cinco no, no lo sabe él. Él simplemente dice, a mí me dijeron que ellos son del Consejo de los Cinco y que son emerter. Punto. Ya no sé más. Pero los ultra, ultra, ultra clavados con estos temas saben que hay una cosa por medio de abducciones, etcétera, que se ha hablado de esto, que se llama el Consejo de los Cinco. El Consejo de los Cinco es un consejo de cinco razas extraterrestres. Una de estas razas resulta Que se llama Imerther. ¿Son razas de diferentes planetas o...? De, son de razas... ¿De galaxias o, 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 ¿o no, hasta donde no, llega la información? Ni siquiera sabemos, solo sabemos que son cinco razas Ok Una de estas razas son los Imerther. Son físicamente como los describe esta persona Tal cual, no tienen los ojos negros Tienen pupilas Y te voy a decir cuál es la información Que hay en internet de los Imerther. Así, brevísimo una de las razas fundadoras del Consejo, el Consejo de los Cinco. Más avanzada en muchos aspectos que la mayoría de las conciencias cósmicas. No dice seres cósmicos, conciencias cósmicas. Porque en todo este conocimiento que, que él obtiene y más, en otras historias, no todos tienen un cuerpo físico. Algunos son sin cuerpo físico y otros son algo que ni siquiera podríamos comprender. Ellos tienen un cuerpo físico, son muy avanzados Tanto tecnológica como eh, espiritual, conciencia, etc Y son uno de los fundadores del de Council of Five O el Consejo de los Cinco Entre una de las cosas que hacen Es cuidar la supervivencia del planeta Tierra ¿Qué? Cuidado con esto No de la humanidad Del planeta Tierra O sea, literalmente de la Tierra Del planeta Tierra entre muchas de las tareas que tiene. O sea, esa es una de tantas tareas que tiene. El consejo de los cinco. Pero le da un mensaje a él. Es un mensaje que no es un mensaje hablado. Ni en inglés. Es un grupo de ideas y emociones. Que él traduce como. Y es algo así. Le dice, de hecho, la palabra que utiliza. O la frase que utiliza. Dice, algo así como. Porque no me lo dijo. Me puso la idea en la cabeza. Debemos tener cuidado con los mensajes que mandamos al espacio. No es algo seguro de hacer. Tenemos tecnología que debemos perfeccionar. Tecnología que tenemos, que no conocemos, porque una fracción de la humanidad la mantiene oculta. Pero, ¿qué es eso que eh, de los mensajes al espacio? ¿Cuál es el peligro? Porque le dice que hay un peligro que acecha No sé, le dice ¿Pero qué más te dijeron? Nada Eso es todo, o sea, él es muy honesto No sé, es todo Y lo que te mandé De, los, de las líneas y cuadritos Obviamente cuando lo ve Linda Moulton Rayitas Y cuadritos, ¿en qué piensas?
2: ¿Un tipo de Escritura?
1: Código binario Así, como si fueran Unos y ceros, pero son Código rayitas binario. y cuadritos Entonces ella lo ve se lo manda un experto en código binario. Y esta persona le dice... Sí, en efecto, esto que me estás mandando es un código binario. Código binario ASCII de 8 bits. Y le dice... ¿Me puedes decir si hay un mensaje ahí? Y dice, sí, hay un mensaje. Te lo estoy mandando por correo. Se lo manda por correo. Este es el primer mensaje. Y dice... Está en inglés. Tiene unos números. Ahorita van a entender. En español dice... Protección continua de la humanidad. 49.27N... 11.5e. Expongan el conocimiento oculto a todos, en mayúscula, los ciudadanos, entre comillas, ciudadanos. Avance imperativo para la supervivencia planetaria. Cuidado con Orión 1350.3 y Z reticuli 39.1, interrogación 70. Eviten los mensajes entre brackets de señal enviados. Orión es el villano y Zeta okay. Reticuli. Sí, es muy claro. ¿Y qué son coordenadas? Claro. Cuando dice de qué a qué se refieren 1350.3. Orión del planeta Tierra está a 1350.3 años luz de distancia. Y Zeta Reticuli desde Orión está a 39.170 años luz de distancia. Pero pusieron una interrogación entre el 1 y el 7 no significa nada cuando pusieron ciudadanos entre comillas solamente pusieron la primera comilla no pusieron la segunda quiere decir que conocen nos conocen pero no a la perfección o él no puso el mensaje bien, totalmente bien no, o sea hay como error humano de traducción o no nos conocen a la perfección, no son humanos son seres extraterrestres que nos estudian pero no son humanos Dice muy claramente, ten cuidado con Orión, que está a esta distancia, exponga el conocimiento oculto a todos los ciudadanos, avance imperativo para la supervivencia planetaria, o sea, el conocimiento de la tecnología que tienes oculta, tienes que hacerla ya, y la información, suéltala, porque si no, adiós el planeta. Y además dice lo siguiente, protección continua de la humanidad, 49.27 norte, 11.5 este, por supuesto son coordenadas. 49.27 Norte y 11.5 Este, ¿dónde crees que es? Es un lugar en la Tierra. Nuremberg, Alemania. ¿Por qué Alemania? ¿Qué pasó en Nuremberg, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial? Los juicios de Nuremberg. Fue ahí. Si nosotros pudiéramos decir, en la, en la historia del planeta Tierra como humanidad, un punto donde se ejerció un grado muy fuerte de dolor, muerte, etc. Y después, donde se enjuiciaron esas cosas malas para aprender a no volver a hacer, solo hay un lugar, Nuremberg. Pero además, te voy a contar lo siguiente. Resulta que en 1561 en Nuremberg es conocido como la batalla extraterrestre. Ocurrió un evento donde la gente vio naves extraterrestres esferas que empezaron a pelear entre esas había un como triángulo Como una flecha negra que no se movía en el cielo Se pelearon, incluso en esa batalla que hubo en el cielo Hubo naves que cayeron al planeta Tierra y se deshicieron Tan, Tanto es así, tanto es así este eh, evento Que hay una pintura muy famosa ¿Ya la habías visto? No ¿Velo? Aquí está Aquí está la batalla. Pues es en medio, ¿no? Se conoce como la, la batalla extraterrestre de Nuremberg. Mira, aquí están los, este, las naves que cayeron y se están deshaciendo. Esto ocurrió en 1561 en Nuremberg, Alemania. Es un hecho... Loquísimo, ¿no? Loquísimo, extrañísimo. Hay mil teorías al respecto, pero pues la gente pintó y no estamos muy alejados de 1561. O sea, no es como... No no es una pintura rupestre. O sea, son historias escritas, habladas, documentadas, pintadas. Porque no había fotografía ni video. Pero bueno. Después de esto, para que entremos en contexto del primer mensaje. Resulta que en el año 2002, el 15 de agosto. Cerca de Winchester. Exactamente es en Sparsgold Pero siempre dicen que es en Winchester. Hampshire, en Inglaterra. Hay un mensaje que plasman en... En el cultivo, en un crop circle, super famoso. El extraterrestre que tiene una, una esfera en la mano que tiene un código binario, por cierto. Y atrás de él se ven Orión. ¿Lo has visto alguna vez? No. También, también tengo aquí O saber. tal vez sí, sí lo he
2: visto, pero no, no recuerdo. Yo creo que sí lo has a visto, ver, pero no lo
1: recuerdas. Ah, sí. Este. Tiene una particularidad. ¿Te das cuenta que el extraterrestre es como si lo estuvieras viendo a una televisión antigua?
2: como si estuviera pixeleado. Sí.
1: Pero de hecho es como en líneas, como una televisión antigua, como una televisión de bulbos. ¿Tú crees que eso es una casualidad? Mira, aquí atrás está Orión. Aquí está el ser. No tiene pupila. Están las líneas como de televisión y tiene un mensaje en código binario a través de una espiral en la mano. Espiral. Son muchos detalles, son muchos detalles. Lo que decía este mensaje eh, está en, en inglés, código binario, etcétera, Pero en español dice lo siguiente. Cuidado con los portadores de falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que el bien está allá afuera. Nos oponemos al engaño. Conducto cerrándose. 0x07. Cero cero que en computadoras 0x07 cero cero es el sonido de una campana haciendo ping. Tal cual. La razón por la que se ve como un, Una televisión antigua ¿Viste la película de contacto?
0: Uh -huh.
1: Se manda al espacio sin querer Las olimpiadas Donde estuvo <risa> Y es lo que recibimos ¿Cierto? Uh -huh. Las señales de radio y de televisión Fueron las primeras señales que nosotros comenzamos a enviar al espacio
2: Es que hay un montón uh -huh. Está diciendo cuidado es Tesla ah, que no. estaba intentando buscar una forma de contactar. Ah, sí, así es, a la luna y marte. Entonces. Es que, dime, ah, dime, dilo, dilo. Es que con muchos temas hay mucho como para, para. O sea, como para hablar que tienen coherencia y a la vez no. Eh, cuando hablas de Alemania, hay un montón de documentales en donde. Te, como que básicamente te dicen que siempre recibieron ayuda de alguien, uh -huh. ¿no? Para ganar la, la guerra. O Bueno. No la ganaron, pero estuvieron casi a punto, ¿no? Y la forma en la que desaparecieron, lo que ellos estaban construyendo también, te deja como esa parte de, no sé, alienígenas ancestrales a través del tiempo, ¿no? Ajá. En cada momento de la historia. Ahorita que comentaste la parte de Alemania. De este, Nuremberg. Ajá. Eh, en, en, en Alemania me dijiste, ¿no? Ajá, sí, en Nuremberg Alemania. No, pensando, digo, me quedé con la parte de Alemania, ahorita que es con lo de, de las señales de, de Tesla, pues también ¿no? Sí. Códigos binarios, sabemos que el universo siempre está... Matemáticas matemáticamente, sí, es todo, por digo que pareciera que somos parte de un ordenador, pero interesante todo tendría coherencia, ¿no? De hecho Este... Y está loquísimo. Ahora, ¿por qué las señales tendrían algún, algún mal mensaje? Es como si... No un mal mensaje, un problema ahorita vi El bien y el mal O sea, como una ah. guerra en frente Una guerra en medio de algo Y también lo que te platicaban en, en, en Cuestión de religión Ajá este, Que te decían que a lo mejor en la tierra fue como el escenario Utilizado como para un Enfrentamiento entre Dos rivalidades, ¿no? Exactamente. En épocas antiguas. En 1561 fue una vez. Que no está muy alejado de la realidad. Que lo no pensamos hasta en Star Wars, ¿no? Yendo a un planeta y pues. Pero tal cual como tú acabas de peleamos. decir, la religión.
1: El bien y el mal. Peleando
2: en un planeta. El planeta Tierra. Pausa. ¿Tú crees que el bien y el mal. Exista en todo el universo? ¿O es algo muy terrenal? Yo no, no creo que sea algo muy terrenal. Creo que es algo universal.
1: Donde. Se podría reducir simplemente a lo bueno. O sea, lo bueno es lo que perpetúa la vida, lo malo es lo que lo, 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 lo elimina, ¿no? Lo lo, lo, lo interfiere con eso. No habrá un y lugar ya.
2: como siempre han pintado. Digo, religión no está muy alejado de algunas cosas que tienen coherencia. Bueno, lo que, lo que dicen, ¿no? Eh, ajá, en, en el que exista un lugar específicamente como lo que te pintan, las religiones, lo que te venden como el paraíso, en donde no existe la maldad. Y simplemente todo sea como muy bondad, ¿no? Como esa analogía de, ok... Yo creo que, que si... Te as... voy a llevar a un lugar en donde solamente está lo bueno.
1: Mira, más o menos ahorita vamos a llegar a ese punto. Más o menos. Ahorita vas a ver. Chécate eso. O sea, me voy a aventar porque todavía nos hace falta un caminillo. Hasta ahorita está muy interesante, ¿no? Sí. Cómo conecta una cosa con otra. Hay un tercer mensaje... O hay muchos mensajes, pero hay unos seleccionados tal cual. Hay un tercer mensaje. Este, 23 de junio del 2015. O sea en el momento en el que está ocurriendo lo de CJ, por esas fechas unos días antes, él ocurre el 29 de junio, esto ocurre el 23 de junio seis días antes, en Turín, Italia al lado de un aeropuerto o sea, así de que no, pues es que lo construyeron unas personas desde un aeropuerto, así la torre de control la gente, etcétera, la gente que viene llegando en avión y la gente que va bajando verían que hay personas construyendo un cross-circuit gigantesco impresionante Simplemente apareció. Y también tiene un mensaje en código binario, que además parece como una maquinaria de reloj que se pudiera mover. Es gente que lo lleva estudiando durante años ha sacado 24 mensajes distintos y pueden haber una cantidad impresionante de mensajes. Lo que te decía, en un solo espacio, por medio de matemáticas, puedes tener una cantidad de información brutal, pero solamente vamos a tomar la información de lo primero plasmado. Sin hacer movimientos El primero plasmado Y dice Cuidado con los extraterrestres que traen regalos Punto Ese es el primer mensaje Ese, ese eh, Círculo de las cosechas Que te lo voy a enseñar rápidamente Es este Como puedes ver tiene aquí esto Es como si pudiera girar y esto también Imagínate la cantidad de mensajes que puedes tener En código binario Si esto girara Así como está, dice eso Cuidado con los extraterrestres que traen regalos Y decimos ¿Qué regalos? ¿De qué hablas? Hay un cuarto mensaje Segundo para el sargento CJ el, Del 27 de octubre del 2015 A enero del 2016 Le empiezan a llegar nuevos mensajes telepáticos Mientras duerme en las noches Su esposa le dice directamente a Linda Por favor, ayúdalo estoy viviendo una etapa de terror absoluto estamos durmiendo y de repente se despierta a la mitad de la noche CJ y comienza a gritar 1 0 0 0 0 uno 1 1 así tú no sabes lo horrible que es despertar porque tu esposo está gritando está con los ojos cerrados inclinado en la cama totalmente tenso gritando así a garganta así fuerte en un trance despierta, despierta, despierta y despierta y agarra papel y pluma y empieza a apuntar y dice no no, 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 no es el mensaje completo y cuando se duerme se vuelve a despertar porque no está el mensaje completo hasta que no está el mensaje completo no lo dejan en paz el mensaje es largo y al final se pierde el mensaje no está completo como puedes ver en el mensaje original, hay mayúsculas y minúsculas. Números, espacios donde no sabemos qué era lo que había y más. Pero, haciendo el mismo trabajo de código binario, entendimiento y más, se sabe que dice lo siguiente, en mayúsculas, amenaza inminente, se aproxima a la Tierra. Líderes y civilizaciones deben exponer y disolver el conocimiento oculto para todos los ciudadanos. Mayúsculas Empleen el estudio conjunto Seguro y controlado Para todas las mentes La progresión imperativa Es necesaria para la supervivencia Combinada Aprovechen esta amenaza De la nave Entre paréntesis espacial O sea, diciendo que es del espacio Y luego es donde está lo difícil Triple cero viaje Bracket 12 al No sabemos qué dice ahí no llegó el mensaje completo. Y luego ponen una palabra que dice Ikes. Ikes es el segundo nombre de un presidente de los Estados Unidos. Del presidente de Eisenhower. Del que se dice que tenía un tratado con seres extraterrestres que luego se rompió porque no lo respetó Estados Unidos. Dice. Ikes entre paréntesis, hizo un tratado. Siguiente frase después de decir Ikes, Los ciudadanos están listos. Saquen la información. Evolucionen. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Advertencia de la realeza Emerter. Directamente. Somos la realeza Emerter y esta es la advertencia. Exponer tecnología extranjera o alienígena a todos. Avance evolutivo tecnológico necesario para evitar la conquista. ¿Qué es lo que están diciendo, con lo que estudian? Ellos, el Consejo de los Cinco y emirther, no pueden entrometerse en la evolución de un planeta. Saben que los gobiernos poseen información y tecnología y para que entonces puedan evitar este peligro inminente que se acerca a la Tierra, tienen que utilizar sus recursos tecnológicos abriendo la información al público de lo que se sabe, para que entonces combinar o sea, mentes combinadas colmenas, como decía este Jacobo Greenberg, o sea, entre todos incluyéndolos a ellos, en trabajemos para evolucionar nuestra tecnología dejemos de mandar señales al espacio porque es muy peligroso y entonces crezcamos, evolucionemos y aumentemos nuestra tecnología para evitar cualquier peligro futuro manda un quinto mensaje, le habla por teléfono CJ a Linda Moulton y le dice llegó un nuevo mensaje que es parte del mensaje anterior, necesito dártelo ya se lo manda el 18 de febrero del 2016, complemento al mensaje anterior y dice lo siguiente Nabu Rakbu 01 Larak Sanu Ki, con signo de admiración, está entre Acadio y Sumerios, etc. ¿Por qué? Porque Nabu es un dios sumerio. El que Nabú fue el que gracias a él, por así decirlo en la historia de los sumerios, aunque hay muchas cosas, fue el que gracias a él se hizo esta historia como del, del arca, como el arca de Noé, pero antes de la religión católica, y salvaron a la humanidad. Gracias a eso. Y se le conoce como el profeta, Nabú. Rakbu significa mensajero. Larak significa viendo la luz resplandeciente. Sanú significa orden, informen. Ki, después con un, un signo de exclamación, significa aquí, significa la tierra. Entonces, lo que está diciendo es profetas, mensajeros, vean la luz resplandeciente e informen a la tierra. Y hay un sexto y último mensaje por parte del sargento C.J., que esto es algo muy reciente. Esto ocurre de mayo a diciembre del 2017. Es el último mensaje. Es el mensaje más largo que tiene, aquí lo puedes ver, donde tiene mayúsculas, minúsculas, palabras en inglés, palabras en latín. Y lo que dice el mensaje, tal cual, es... Lo voy a leer y voy a marcar las partes que están en latín, porque de hecho las ponen en mayúsculas, y tiene un mensaje oculto entre las palabras. Como puedes ver, están ciertas palabras que van armando nuevas palabras uh -huh. con las mayúsculas. Pero dice lo siguiente. El conflicto exterior benévolo es una escenificación, es una réplica, es artificial, y es para engañar a los ciudadanos los líderes deben comenzar la revelación y abolir la verdad oculta. Anomalías a detectar en señales extrañas captadas desde el espacio, evidentemente. Enfóquense en el rejuvenecimiento y la separación de la materia. Supongo que a algún científico esto le debe cuadrar. Emplear viajes fotónicos, Matónica. cognitivos históricos, decodificadores monitoreados y observados conocidos. Precaución en mayúsculas. Dos nevetianos identificados como amenaza. Entre todo esto habían palabras extrañas. ¿Tú qué crees que significa esto de rejuvenecimiento
2: y separación de la materia? ¿Bombas? Porque... Claro. Hace rato que estabas mencionando algo, me, me quedé pensando en teorías conspirativas que decían que parte de, de cuando estuvieron creando la, la bomba atómica. Es eso, es la y, separación y, de átomos. Hicieron esa parte. Y había un güey, que no recuerdo los nombres porque soy malísimo para los nombres, si quieren, investiguenlo. Que decía que para llegar a, cier, a, cier, o sea, a cierto grado, como para esa creación, o sea, fue como un trabajo en conjunto, pero recibieron ayuda de otras personas. Eso está en un documental que creo que eran ovnis en la guerra, en Hitler, no recuerdo el nombre del documental, no pero te explicaba todo eso, que Hitler estaba obsesionado primero con, con, con la, las, las reliquias, como la lanza, etcétera no y estaba creando como una especie de, de, de templo que parecía como si fuera para una nave espacial o una, sí. o una nave espacial… Y entonces te dicen que ellos tuvieron esa ayuda para poder ganar la guerra, ¿no? Uh -huh. Que hay una parte que mencionaste en el inicio que no te quería interrumpir, que mencionaste algo así como ayuda, ¿no? De, de, o sea, como si alguien hubiera, hubiera interferido como para ese tipo de ayuda ¿no? Entonces, sí. cuando dices con, con de la materia, pues yo pienso en, en bombas, es que bombas sea, atómicas, bomba, Ya sabes. Es y, muy obvio y no se me ha ocurrido. Y no está muy alejado de la realidad. Digo, es muy tonto pensar que si en la Tierra pasa eso, bueno, mayas, aztecas conquistados por españoles, eh, lo vemos hasta en películas, ¿no? La película de Avatar es básicamente una conquista, estás yendo a otro planeta a conquistar, literalmente estás yendo por minerales, ¿no? La razón por la que sea, pero no está muy alocado de que ah, seres superiores siempre sintiéndose superior literalmente que otras personas, yendo a conquistar a otro planeta, así como si en la Tierra, te digo, vas de, de, de país en país No está muy alocado Que como cierre es que las galaxias Literalmente vayas a conquistar A otro planeta Simplemente porque sí Por, por, por es algo que eso es justamente Lo que comenta el sargento CJ Lo que dice Es que hay un avance
1: tecnológico De las especies O es lo que le han dicho Por así decirlo O le, ha, o le han hecho entender Que las especies Así como nosotros Humanidad Tenemos un avance tecnológico Pero a veces Llegan seres extraterrestres que te entregan tecnología regalos que
2: Ajá, ahora, te es, emocionas dijiste regalos regalos y
1: te emocionas porque crees que vas a dar un salto evolutivo pero no te autodestruyes por
2: eso decía aguas con eso bueno claro. no decía aguas literalmente Dice, pero cuidado es como aguas no porque lo que parece un regalo al final es como si fuera eh, o sea eh, la analogía del del diablo no o sea te lo doy está increíble vas a tener riqueza pero al final esa riqueza te va a traer Infeliz, in, 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 infeliz... Este... Dolor... Exacto, vas, vas a ser infeliz, ¿no? Mm. O sea, y está muy loco pensar eso porque sí es una analogía bastante chida, ¿no? No agarres nada del diablo, no agarres nada de alguien... Claro. Externo. Pero hay una cosa. Todo tiene
1: un precio. Se está intentando en muchas naciones, se está intentando mandar mensajes al espacio. De hecho, lo empezó con, con, con este Drake... Carl Sagan,
2: yo creo que Tesla también ahorita. Tesla, envió, ¿no? emisiones
1: de radio y más, y muchas personas por ejemplo Stephen Hawking que ya falleció Elon Musk, Bill Gates, dicen cuidado tengan mucho cuidado con eso porque vamos a tener un problema, vamos a tener un problema porque no sabemos quién es el que va a escuchar pensamos, no, si faltan 40 millones de años para que reciban el mensaje, no desde nuestro punto de vista tecnológico Faltan 40 millones, 50, 1.500 millones de años para que escuchen el mensaje. Pero desde un punto de vista avanzado tecnológico, no es cierto. Y no sabemos qué pueda pasar. ¿Queremos que sepan que estamos aquí ahorita? No. ¿Y qué está diciendo ellos? Nosotros no podemos intervenir, pero los estamos advirtiendo.
2: Había una Tengan pintura cuidado. loquísima. Ahorita que estamos platicando eso. Había una pintura loquísima en donde aparecían como seres extraterrestres al... al, al Llevando sus mujeres. Eh, sí, pero, o sea, los humanos eran esclavos. Sí. Así como si nos vamos a, sí, a años, años anteriores. Eh, bueno, nosotros éramos esclavos mayas, aztecas, eh, afroamericanos, eran esclavos de una raza que se creía superior. Uh
0: -huh. Entonces,
2: no está muy alejado de la realidad de eso. No recuerdo qué pintura era, pero estaba loquísimo. Me gustaba mucho esa pintura porque te, estaba bien, como te bien estructurada, como estaba. Eh, las naves, los seres, y nosotros como si fuéramos así tal cual ah, como... No, no sé cuál es, entonces. Bueno, no sé cuál es la tuya, pero muéstrame bueno, porque uh, ya, sí. Ya, sí. Me, ya me... Serán, duda, ¿no? ¿No? Pero como si fueras esclavo. Sí. O sea, esclavos de alguien más.
1: Sí. O sea que es vamos que... a seguir siendo conquistados. Es que además hay una cosa bien interesante. Recuerden que esto, estos mensajes de, de CJ son en el 2015. ¿Ha seguido un poquito lo de la inteligencia artificial como va y todo esto en el mundo hoy? Está loquísimo. ¿Sí? ¿Cuándo comenzó?
2: Eh, como noticia yo empecé a escuchar nos de ello creo que por antes del 2020 no como tiene mucho no tiene 2019, mucho 2019 2018 2019 diría
1: yo 2019 ¿cierto? Uh -huh. esto en el 2015 ¿te acuerdas que te dije que habían mayúsculas minúsculas que después descubrieron porque él le dijo un día linda en estos nuevos mensajes en el segundo mensaje están las líneas y líneas como más remarcadas y cuadrados que solamente es el, la orillita del cuadrado y cuadrados rellenados Hijo, entonces no es código binario Pensó, Linda. cuando se lo manda le dice no es que están marcando números, mayúsculas, etc o sea es más complejo el mensaje va a costar más trabajo te dije que habían mayúsculas y minúsculas en este último mensaje después de que dice el resumen de todo no manden mensajes al espacio a lo bruto no lo hagan, cuidado cuidado con los regalos de seres extraterrestres cuidado todo tiene un precio Avancen su tecnología la suya. La suya. Cuidado con este tipo de cosas. Estamos ahí, pero no podemos intervenir.
2: ¿Ahora quién querría ayudar ahí?
0: ¿Ya o sea, sea, ¿quién, ¿Quién sería el y Le dijeron ¿Y que, por ya,
1: qué? que ya lo habían hecho antes, en 1561 y antes, que ya lo han hecho bastantes veces, han intervenido, pero en este momento ya no pueden. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Pasan dos cosas. Te voy a leer primero lo que está en mayúsculas del último mensaje. Bergoglio es el Papa Francisco tal cual luego dice en latín artificialia revelabit qué significa revela o revelará la artificialidad el Papa Francisco va a revelar la artificialidad este es el primer mensaje antra patent las bóvedas están abiertas refiriéndose al Vaticano porque está hablando del Papa histórica cognitione conocimiento histórico ¿Qué nos dicen estas, esta, esto hasta ahorita? Que es lo único que está en latín. El Papa Francisco va a revelar la artificialidad. Las bóvedas están abiertas y vamos a obtener el conocimiento histórico. Todo el mundo sabe que en el Vaticano, en las bóvedas, oculto, está el conocimiento histórico que no quieren que sepamos. ¿Cierto?
0: Uh -huh.
1: Y que te digan que, es, que el Papa lo va a sacar a la luz. A ver qué pasa, porque hay también una profecía de al respecto del Papa Francisco. Luego lo pusieron en inglés. Este mensaje codificado está siendo rastreado. Tengan cuidado. Y el último de las mayúsculas dice una entidad biológica extraterrestre ha sido enviada y es una amenaza. Pero, anterior a esto, anterior a esto, que no es nada bonito lo que estamos escuchando, no es nada bonito, habían unos mensajes, por ejemplo, en el primer mensaje se dan cuenta de que hay mayúsculas. Y entonces regresan al primer mensaje. Y dice, lo primero que dice, revisen, vigilen, todas las inteligencias artificiales. 2015. ¿En qué año empezamos a saber de las inteligencias artificiales? 2019, 2020. Qué fuerte... Que en el 2015 una persona, un sargento del ejército que recibe un mensaje telepático de seres extraterrestres le diga, oculto en el mensaje, cuidado con sus inteligencias artificiales.
2: Aunque la inteligencia artificial que salió recientemente es como el internet, antes de que el internet se liberara para todos, siempre está para las personas que lo crearon. Claro. O sea, porque según yo esa no era la finalidad. ¿De qué? Del internet. Ah, no, no, no. Después, Era para, para milicia. Exacto, entonces igual en la inteligencia artificial tenía otra función. Y es que hay otra cosa. Puso una palabra
1: en mayúscula que está en griego, que es sorba, con Z. Si ustedes googlean sorba, es una empresa que tiene que ver con inteligencias artificiales. Te es lo Como juro. película de cañón. De ciencia ficción. De ciencia ficción. Y luego puso E, ¿eh? amenaza. E, Eisenhower, Majestic, 1952, MJ12, o sea, Majestic 12, CIA, CIA, Merther, grises amigables, los Merther. O sea, lo dejó claricirricísimo. Y el mensaje es todavía más grande de lo que te acabo de contar. Aquí están los símbolos. Estos son los símbolos que vieron en Inglaterra. Los que recuerdan. ¿Ok? Estos son los símbolos de Inglaterra. Fíjate en este y fíjate en este.
0: Uh -huh.
1: Ahora. Primer símbolo. Símbolo de humo. Tercer símbolo.
2: ¿Esa pintura quién la hizo?
1: El, el oficial. El sargento. CJ. Y es tal cual. Pero hay una cuestión que es todavía más... Tenebrosa que todo esto Después de todo esto Nos damos cuenta de que hay una Constante en seres que se Parecen unos a otros, los grises Se parecen mucho Hay historias donde son pequeñitos Donde son altos, uh -huh. donde tienen Los ojos totalmente negros, donde son Ojos como humanos, pero Con, o sea, cuando se Quitan esa cosa negra que tienen Que les tapa los ojos, las pupilas Son como gatos y otras son como humanos, redonditas ellos nos dicen que ellos, los Inmerther, son grises, que tienen los ojos como nosotros y se lo mostraron directamente a él. Lo recuerda, porque hay un tiempo perdido bien cañón. Aunque él no recuerda que se lo hayan llevado, hay un tiempo perdido bien cañón. Y en sus sueños recuerda estar ahí, que sabe que su esposa está ahí. O sea, que sí, hubo una abducción. Donde además, este ser, sin los pupilentes, lo está viendo directamente y son ojos humanos grandes. Y le dice... Los Imerther, que estamos mandando estos mensajes, somos los grises amigables. Pero hay un mensaje que es justamente el que ponen en el 2002 el ser sosteniendo la esfera. Y hay una cosa que es súper importante. Ellos mismos, los Immerter dijeron, cuidado con los de Orión, que algunos dicen que son los draconianos reptilianos, cuidado con los de Zeta Reticuli. ¿Cómo crees que son los Zeta Reticuli? Grises, cabeza grande, ojos negros Pequeños Igualitos a los y Aquí Qué confusión, ¿no? Qué confusión, dice El disco dice Cuidado con los portadores de regalos De falsos regalos y sus promesas rotas Cuidado Sí o no, este ser extraterrestre Tiene una esfera en la mano Un disco ¿Cierto? Aquí puedes ver la mano ¿Cierto? Sí, pareciera que está agarrando algo que lo está entregando, ¿cierto? ¿Es un portador de regalo? Aparentemente. Aparentemente. Atrás de él aquí está Orión, ¿cierto? Uh -huh. ¿Sus ojos cómo son? ¿Son negros o es una pupila? La pregunta es la siguiente. ¿Este es un ser de Orión de Zeta Reticuli peligroso o es un inmerser? Pues está Orión atrás. Es un, es un dibujo de se busca, cuidado con este, o este somos nosotros, eh y este es el mensaje. Está confuso, ¿no? Un anuncio de cuidado con este güey. Ajá, ¿es cuidado con este güey o es mi foto para que yo no te voy a hacer daño? Este es el mensaje, te estoy dando el mensaje. ¿Por qué voy a esto? Entre todo esto, por ejemplo, en este mensaje, donde dice, cree que el bien está allá afuera, dice obviamente, believe. Pero la segunda, bueno, la primera B, la B chica, la V, se equivocaron y pusieron una U. O sea, dice Believe, pero se entiende que es Believe. Les faltaron comillas, entregaron signos de interrogación donde no iban, escribieron mal ciertas palabras, pusieron letras de más, letras de menos, y luego ponen esto que es confuso, lo cual está cañón. Pensando que esto es real, entendemos que son... Seres inteligentes, uh -huh. pero no son perfectos. Saben quiénes somos, saben lo que pensamos, saben lo que hemos hecho, pero no lo comprenden en su totalidad porque es una conciencia distinta. Es un insecto avanzado, por decirlo así, no es un insecto, pero es un insecto avanzado tratando de comprender un chimpancé avanzado. Te quiero ayudar, pero incluso te puedo llegar a confundir. Es raro, ¿no?
2: Ahora, pero cómo. Bueno, varias preguntas Primero, ¿cómo sabes que tú O sea, ¿cómo sabes que lo que dice esa persona es real? ¿Sí, Jay? Si no lo has visto Lo que platicábamos hace rato Porque él le entregó la información
1: a Linda Moulton Y Linda Moulton lo sacó inmediatamente en foros pero... En foros, me refiero, no en foros de
2: internet O sea, sí. directamente con su información Pero, pero ¿cómo, ¿cómo confías en esa información? Digo, es lo te mismo, beneficio esto. y la duda
1: No confío en su información, es lo que te decía No la, no la creo
2: Pero hoy, en el 2023 Cobra totalmente sentido Sí, no, de hecho, de, desde que me estás platicando desde el inicio, dices, tiene mucho sentido claro, todo, porque me gusta creer en todo y a la vez nada. Ajá. Está bastante interesante porque, como que por alguna extraña razón, como que me dio casa. Y no está muy alocado también, si sí, aquí se intentan, se intentan conquistar, ya te lo repetí muchas veces, pero se me hace muy curioso, porque qué diferencia habría si tenemos un universo demasiado extenso, inimaginablemente enorme... Como para que no exista un el bien mal allá afuera. Y fuera. el mal, exacto. Claro. Y alguien sintiéndose totalmente superior como para conquistar a otros que los creen inferiores. Y lo vemos hasta en películas, caricaturas, y Dragon Ball Z conquistando planetas simplemente porque sí, para venderlos. Y te voy a o decir sea, una cosa. Fue muy claro con CJ. Es que no lo estamos protegiendo a ustedes. La Tierra. Ahora, ¿por qué si antes se habían intervenido? Porque estaban en. en, en porque en, en aquel entonces, porque, ahora porque en aquel ¿evolucionamos? entonces,
1: exactamente, evolucionamos. En aquel entonces, en 1561, si estos seres extraterrestres venían con regalos de tecnología para separar la materia y desgarrar el espacio y destruir la realidad, no tendríamos la capacidad tecnológica ni de conocimiento para entender cómo hacerlo funcionar. Pero hoy en día sí. Por eso dice, cuidado con los regalos extraterrestres. Porque a lo mejor te dicen, mira, con esto vas a poder viajar a, a otros puntos del espacio. A ver, kaboom. Adiós, humanidad. Porque lo que les interesa es el planeta, como a ellos. Yo no te estoy cuidando a ti, estoy cuidando el planeta. Pero si se deshacen de ustedes, van a tomar el planeta. Entonces, abran la información al pueblo, a los ciudadanos. Le dice a los líderes, utiliza la palabra líderes de los gobiernos. Abran la información a los ciudadanos. ¿qué está pasando desde hace un año y medio dos años Estados Unidos ¿qué está desclasificando? ¿qué información? sí ovni en el, el 22 de diciembre ¿Qué? del año pasado hace unos días literal hace menos de un mes 22 de diciembre bueno cuando ven esto más de un mes sacaron la nueva eh, reglamentación ley ya no hay lugar a dudas son artefactos de construcción inteligente que no es de la Tierra. ¿Qué significa esto? Son artefactos de tecnología extraterrestre. Punto. No hay de que, ay, no, yo creo que son chinos. No. Son extraterrestres. Punto. Así de fácil. O sea, ya se aceptó eh, que existe vida inteligente extraterrestre y que visita la Tierra. Eso ya está. Ahora, un mensaje del 2015 que estaba hacia la humanidad, hacia científicos y hacia la población. Qué raro que case, ¿no? Tú me preguntaste, ¿cómo puedes creer que es cierto? Porque literalmente lo que dice está pasando. Porque los crop circles, específicamente estos dos, no hay forma humana de construirla. No hay. No se ha podido. Menos en una noche, al lado de un aeropuerto, en la oscuridad. No. No se puede. El otro fue al lado de, de, de una antena protegida militarmente. Y es gigantesco. Es más grande que un que un campo de fútbol y apareció de la noche a la mañana, ¿tú crees que están ahí militares cuidando cámaras de seguridad? ¿ahí no se dieron cuenta de que habían 250 personas trabajando en la noche?
2: Ahora, ¿por qué querrían? Albert. ¿por qué unas personas ajenas que anteriormente como tú dices, eh, en, en los años 1500 estuvieron aquí porque quisieran proteger un lugar que no les da ni, le, ni, le quita, ni les quita? hay una historia al respecto que está en un libro que me encanta
1: y estoy preparando un programa al respecto pero te lo voy a decir se hacen llamar se hacen llamar una raza de seres extraterrestres que dice poseer un 25% una cuarta parte del universo conocido ¿por qué? ¿como este terrenos? Universo. sí ellos se denominan a sí mismo el dominio y la tierra resulta les vale pepino a la humanidad pero el planeta tierra resulta que está en el territorio del dominio. Nosotros somos de ellos. Este planeta no es nuestro, es de ellos.
2: ¿Y la humanidad qué? O sea, vale. ¿Solito funcionó? O sea, ¿Solito no. se creó? solito. No, tú dijiste hace rato del laboratorio, por eso me quedé así.
0: Dije, ¿qué?
2: ¿Qué? Sí, porque está muy, está muy loquísimo esta teoría. Deberíamos hacer un guión de una película, pero está <risa> demasiado loquísimo como el hecho de pensar. O sea, sí suena muy cañón. El hecho de... Por eso te preguntaba, o sea, ¿por qué lo protegen, no? Porque si yo creé algo, yo lo protegería, ¿no? Exactamente. Pero eh, si con el tiempo me lejos y no puedo intervenir por... Imagínate leyes, ancest no ancestrales, universales. No puedo intervenir, pero es mi creación. Es Entonces, un... quiero que mi creación esté bien.
1: ¿Te acuerdas de dije consejo de los cinco? Ajá. Bueno, la historia su supuestamente, lo comentaba Marcelo... Hay varias historias al respecto de esto. De hecho, también está en ese libro más o menos explicado. La Tierra, en un principio, era un planeta que tenía vida varias veces. La última, los dinosaurios. Y uh -huh. no existía la Luna. Y entonces decidieron convertirlo en un como zoológico. Entidades del espacio llegaban y pff, veían dinosaurios. No sé si a lo mejor de repente los sí mataban. Imagino, se los como animaba. tour a la Tierra. ¿Sí? Vamos
2: a ver a estos animales Tal cual. que no son inteligentes. Y el
1: concepto era que era un zoológico. Un día decidieron terraformarlo, pangea, separan los continentes, acaban con la vida, casi con toda, al hacer la terraformación, les pum, meteorito, no sé cómo lo hicieron, pero terraformaron, mataron a la mayor parte de la vida y llevaron una base, un satélite artificial, la Luna, que ayudó a las mareas a reducir la cantidad de oxígeno para que no existieran animales gigantescos y que evolucionara la vida hacia los
2: humanoides como ellos, como estas razas que estaban ahí, pasó de ser un zoológico a ser un laboratorio. Como la, teoría, como la teoría conspirativa de hace muchísimo tiempo que ya se ha actualizado con el paso de los años, ¿no? Pero me acuerdo que cuando era un niño existía la teoría del de chimpancé como, ¿ya viste la peli el planeta de los simios? Sí. Que no está muy alejado de la realidad, ¿no? Cómo evolucionaron. Tal cual te decía que en la evolución humana, que está peleado con la religión, te decía que el... O sea, el eslabón perdido, el cual llegaron unas personas, estudios, hicieron que evolucionen su cerebro, o sea, ellos, y de generación en generación fueron evolucionando, evolucionando, sin parar ya hasta Así la fecha, es. ¿no? Y seguimos en evolución. Entonces, ellos crearon eso. Ellos hicieron que las personas se vuelvan inteligentes, entre comillas, porque solo pueden tener cierto grado de inteligencia, porque a lo mejor para otras personas, si existieran... Porque no sé si existen, serían demasiado inteligentes para nosotros y nosotros demasiado estúpidos para ellos. Así es. ¿no? Entonces, imagínate esto: crean, nos quedan a nosotros y pasan los años, los años. Ni siquiera sabes si de alguna manera se ha detenido, si sigue hasta ahora, o si simplemente terminó y volvió a iniciar. O sea, es que
1: fíjate, aquí es donde está justamente el conflicto. Ellos lo que hicieron es lo siguiente una raza, una raza, ya sabemos quién es, una raza llegó por x y Y razón a esto que era el laboratorio donde habían muchos seres vivos, muchísimos, y vieron que había una, unos seres, chimpancés, primates, que eran más inteligentes que los demás. De hecho eran muy escandalosos, es lo que dicen. Y por azar, o sea, ellos tenían que hacer algo, utilizan ingeniería, tecnología y nos evolucionan con su sangre y más cosas, crean al ser humano, la primera fase del ser humano, después se van, porque no es su planeta, y dejaron eso ahí, los iban a tratar de destruir el arca, no pudieron, y los dejan, pero luego otras razas, como era el laboratorio, dicen, oye está muy interesante lo que hicieron, voy a hacer lo mismo, y crean otra línea de seres humanos, con sangre de otros, pero humanos, otra línea, otra línea, otra línea, y sale la raza amarilla, roja, que somos nosotros, blanca, negra y los eh, indios. Cinco razas. <risa> que siempre
2: debatía sobre eso cuando platicamos entre amigos. Y somos el consejo, el consejo de los cinco y hay cinco razas. Por ahí me acuerdo que una amiga eh, estaba platicando con, con ella y me decía siempre como... Ajá, ¿y qué? O Espérame, sea, yo... pero el tema es este.
1: Cada uno de nosotros somos creación... O sea, cada una de estas diferentes razas humanas somos creación de cinco o quizá más razas de seres extraterrestres.
2: Sí, diferentes. Y por eso cada una tiene diferente dios. Exactamente. Que son muy parecidos, pero cada una tiene una deidad. Exactamente. Y conocimiento muy similar, sobre todo matemático, uh -huh. y al mismo tiempo un
1: poquito distinto. Pero hay una cuestión bien interesante. El planeta no es de ninguna de estas cinco razas. Es el dominio. Al dominio le vale pepino. Y estas razas protegen a su creación, no al planeta, literal, su creación, el ser humano. Entonces, es un conflicto muy grande, porque ¿cómo puedes proteger a toda la humanidad? Cuando ya, como dejaron en el mensaje, ya intenté hablar con tu líder, con Eisenhower, te puse su primer nombre y el segundo, ya intenté hablar con él y mando toda la fregada, eh, esconde la tecnología y hay otras cosas que andan por ahí así como nosotros llegamos y los evolucionamos igual pueden llegar otros y ay los quito adiós como quitamos a los dinosaurios entonces ¿qué está pasando ahí? y al final ¿qué estamos protegiendo? el planeta el laboratorio lo que dijiste hace rato es extraño raro loquísimo yo creo 100% en que mucho de esto es real pero cada quien va a tener su mejor teoría.
2: Y si no fuera real, aún así, el... el vamos padre, a mencionarlo ajá, como, como ficción o como fantasía. Tiene mucha coherencia y está increíble, ¿no? Pensar de esa manera. Porque nunca vamos a conocer como la verdad absoluta. Ni la ciencia ha llegado a esa parte, ¿no? Es muy exacta, bueno, es exacta, obviamente, pero quedan como huecos, ¿no? Sí. Y siempre van a haber huecos, tal vez, porque cada vez que avancemos van a haber más preguntas van a faltar más respuestas, y así, y así, y así, y así.
1: Es que imagínate estos años de estudio para después decir, oye, a ver, a ver, entonces había un mensaje con mayúsculas y regrésate al mensaje de hace un año o dos años, que, o sea, güey, hay un mensaje aquí. Y cuando le demos vuelta a los mensajes que están resolviendo, que llevan años, el que apareció en Turín, Italia, y digan, oye, si intercambias esto y ponemos tu mensaje
2: aquí, hay otros mensajes, no manches. Ahora piensa en ficción. Una, nuestra misma civilización avanzada emigra de la Tierra, se baños luz, está en otro lugar, ya sabes, pero como en todo lo bueno y todo lo malo, unas personas hicieron que la Tierra se exterminara y otras intentaron salvarla. Cada uno toma su camino en el espacio y cada quien busca la forma de sobrevivir, pero los buenos tratan de regresar para salvar... Como eso, ¿no? Su pasado, Y se ¿no? vuelve una paradoja. Entonces somos nosotros mismos en el mismo futuro tratando de salvar a nosotros mismos, pero en el pasado, ya sabes. Mira. Es una buena película
1: de ficción. Antes, antes de, de este capítulo, es que tú no sabes porque todavía no... Cuando estamos grabando esto, este capítulo del que estoy hablando todavía no ha salido. Pero la gente que está viendo este capítulo ya vio... Ya vio este el capítulo, capítulo Que es el capítulo j Roth. Lo que acabas de decir... Entonces, ¿se te ocurrió ahorita? Sí, no... Son, ¿Te juro? son historias chidas, bastante locas. Bro, vas a ver eso, te lo voy a mandar. Apenas a ya esté en línea, te va a explotar la cabeza. Lo que acabas de decir así, tal cual, tiene que ver con eso. Pero así, haz de cuenta que lo escribiste tú el guión.
2: De a lo mejor fui le. yo en el pasado. <risa> en el futuro. No, pero está loquísimo porque es, o sea, tendría mucha coherencia. O sea, sí. como me gusta como que pensar en todo lo posible. Hay muchas posibilidades. Y infinidad de posibilidades. Si hablamos de multiversos... En otro universo tú Tienes también Otras infinidad De posibilidades Y en otro universo Tienes otras Otras y otras Entonces de cada universo Infinito Tienes infinitas posibilidades De infinitas
0: no Voladísimo
1: ah, Voladísimo Oye Este Ya Muchísimas gracias Ya llevamos un buen Estuvo Demasiado. increíble Pasamos por todas las etapas Desde eh, Coincidir No coincidir De todo Pero Neta 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 me encantó grabar contigo. Sí, me... fue
2: una plática muy chida.
1: Te juro, así siempre, siempre, bueno, me gusta mucho estar con personas, especialmente como tú, que yo digo que les, la, les gira mucho la piedra, ¿no? La ardilla anda sí, la así ardilla como está eh, haciendo todo. deporte, pero sí. a todo lo que da. Y se puede entender, o sea, y puedes hablar y puedes sacar teorías y lo, todo, o sea, opiniones distintas de algo que incluso puede estar complejo.
2: Lo importante no es no estar cerrado. Porque cuando platicas con personas que simplemente tienen un no rotundo para todo, es bien feo. por más que tú quieras, hasta el hecho de decirle imagínate de... No. No es posible. Sí. Porque wey, imagínate, o sea, <risa> imagínate. Agarra no. tu cerebro
1: y trata de imaginar.
2: Sí, es que, es que de la imaginación siento que nace algo bastante chido y todo es posible. Entonces, fue una plática bastante... Estuvo súper chido. Súper chido. Fue como estar con el asado, ya sabes, y <risa> la cerveza mientras se termina la carnita asada. Eso hubiera estado bueno, hubiéramos echado así. Sí. Un, un día lo haremos. Es, es una buena propuesta de contenido. Sí. Con asado. Carnita asada <risa> paranormal. Sí. <risa> <risa> se
1: me Oye, bro, eh, un favorzote. Mm. Un favor Me mandan así unos mensajes así super extraños. <risa> Random. Sí, de, de extraterrestres, cosas así. Bueno, ya te platicaré. Por favor, ¿nos puedes repetir tus redes sociales?
2: En todos lados estoy como Daniel Novelo, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. El YouTube apenas lo reactivé, de hecho, este año, porque te digo que yo inicié con, con Facebook. De hecho, soy raro entre algunos dos o tres que conozco que iniciamos creando contenido en Facebook. Este, cuando recién abrió la parte de monetización, la parte de creadores, ahorita se ha actualizado con, con los videos cortos. Ajá. Creo que es la sensación del momento, más que nada. Eh... Empecé con un canal que se llama Velo, junto con mi novia, Annie Martínez, que también la pueden encontrar en todos lados como Annie Martínez. Ella hace creepypastas, le gusta también el terror, es la causante de que también hablemos de misterios. Muy este, bien. Y la pueden encontrar como Annie Martínez en todos lados, ¿no? Primer plataforma, primer canal, Velo, que ahora ya es una network, Velo YouTube y Velo en Facebook. Las otras las tengo por el momento como pausadas porque es demasiado y de velo pues surge Daniel Novelo en todos lados y Ani Martínez en todos lados perfecto de todos modos recuerden es bien
1: importante en la descripción si lo estás escuchando en Spotify en la descripción si lo estás viendo en YouTube muy bien en la descripción ahí está ahí van a estar las redes sociales a un clic de distancia de todos modos en el chat mientras estemos en el estreno vamos a ir metiendo ahí las redes sociales para que por favor pásense una vuelta le dejen un poderosísimo like y se suscriban Gracias, bro. Gracias por estar aquí. Te oh, muchísimo. Estuvo buenísimo. Me encantó. Y yo les recuerdo a todos que si quieren mandar sus experiencias y evidencias, por favor, háganlo al correo fepopodcastparanormal.com. Ya nos vamos. Yo soy su amigo Fepo y les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.